0: Bienvenue à la Cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, on s'intéresse à Reset avec le guitariste-chanteur Phil Jolicoeur. That's my name. Bienvenue à la cassette. Mon nom est Bruno Marotte. Je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, l'homme qui tripe autant que moi en ce moment, M. Xavier Tremblay. Ouais, c'est
1: moi ça, c'est moi ça.
0: Pourquoi <rire> qu'on tripe à ce point là Bruno aujourd'hui ben, On reçoit une légende du punk rock québécois. Ah ouais, monsieur qui? Phil Jolicoeur. Oh, hey, salut
1: les gars, ça va bien ben oui, ça va toi Débile! <rire> Premièrement, euh, merci d'être là à la cassette.
0: Merci de t'être déplacé. Euh, j'aurais dû être claquer le trafic pour nous.
1: Ouais, j'aurais dit ça à, à moi de 13-14 ans, puis je me serais pas cru, je pense. <rire> bon, ça va bien? Ça va super bien, comme je vous dis, malgré le, le petit trafic. Il n'y en avait ouais. pas tant que ça, là, messieurs. Non, c'était pas super? Ben non, ça, re... ça vient bien de Montréal. Ouais. Ça arrive facilement quand même. Ouais, mais en tout cas, je suis sûr que ça aura plus de facilité à t'attendre. Il y a le même problème quand on va à Montebello. Hein? Oh, ouais. Il y, ouais. Ouais, y a beaucoup y a plus trafique de trafic. Je hein? sais pas, moi, je suis jamais allé à Montebello. Il ouais, ouais, y, y, y a
0: beaucoup de trafic, le jeu de soir, quand t'arrives pour le festival. C'est jamais, ça prend au moins 4-5 heures. Donc,
1: partez d'avance, messieurs-dames, mmh. avec ouais. au moins un pique-nique à bouffer en
0: avance. Ouais. Entre Et des toilettes chimiques dans l'auto <rire> C'est même pas une blague.
1: Euh, donc, euh, bon, première chose, commençons à parler de Reset, évidemment, le sujet du jour. Euh, quand vous avez commencé, ça n'a pas commencé sous ce nom-là. En effet, on s'appelait Roach et il y avait déjà deux autres bandes canadiens qui s'appelaient Roach deux autres bandes plus le Roach plus, plus Papa, Papa Roach, Roach. <rire> non Papa Roach c'était probablement pas encore à cette époque-là okay. je pense pas juste non. après, juste après ça ouais. mais bref un des deux Roach nous a contactés disant nous on sortait un album en même temps notre premier démo qui on dit, on aimerait que vous changiez de nom, vu que c'est nous, l'autre Roach, je parle pas nous autres, euh, qui disaient qu'il y avait légalement les droits du nom. Donc, okay. on s'est dit, on se cassera pas la tête, on va resetter notre nom. Oh. Donc, d'où le, le nom de Reset. Exactement. C'est vraiment drôle parce qu'on avait dit ça en joke juste avant que t'arrives. D'après toi, il <rire> s'appelle-tu Reset? À quoi est-ce qu'il a fallu qu'il resettent leur nom?
0: C'est
1: vraiment ça. <rire> c'est l'histoire. Puis moi, pour vous dire la vérité à la base, j'aimais pas ça comme nom. Non, pas, je je trouvais qu'on passait de Roach à Reset. un Roach comme agressif, euh, alternatif à Reset qui faisait comme Rewind ou Nouvelle Vague de... Je sais pas, qui peut même passer pour un band de pop de Reset, tu sais. Ouais, Donc, mais... Moi, à la base, j'aimais pas ça, mais avec les années tu finis par t'habituer puis tu disais, bon, ben, c'est ton branding, ton nom, puis... Pis ça fait quand même euh, plus de 20 ans là, que, que vous gardez ce nom-là. Ouais, là, 23, là, 23. 23 déjà. C'était quoi? Depuis 93 que Quatre... vous êtes en. En fait, 95, Reset a existé. Avant ça, c'était Roach, dont j'ai fait partie. Peut-être de 93 à 95. Puis avant ça, un badge, j'ai pas fait partie, c'était, mais c'était quand même Pierre, Chuck, la base. Puis euh, J.S. Boileau qui s'appelait Stone Garden. <rire> oh, OK. Stone, Stone Garden. Garden. Stone Garden. C'était très original et ce qui est devenu à la, à la base d'après ça, Roach, dont j'ai embarqué en... 80... Le band a commencé en 93, moi j'ai embarqué en 94. Donc okay. on peut dire que toi, tu es membre fondateur de Roach. Non, de, mais fondateur... non, pas du tout, de ah. Reset. Ah. Okay, OK, OK, OK. Roach, je suis embarqué dans le groupe. On okay. avait un spectacle au Defer.. Euh, au Defer, j'allais dire, Métropolis, mais au Spectrum de Montréal, Mo. qu'on a vécu bien des bons spectacles là-bas. Euh, C'est ça, c'était avec Face to Face. Quand même! Euh, gros show, puis moi j'ai embarqué en 95 et euh, sous la, 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 la bannière de Roach! Jusqu'à temps que ça devienne Reset. Oui, puis le changement a été fait. Hein, C'est quand fait. même étrange, parce qu'on t'imaginerait... On n'imaginerait pas le Reset sans en fil fait Joli Coeur. Là. Dans quel sens? T'es
0: ben... là depuis les débuts.
1: Oh ouais, forcément! Écoute, c est, c est euh, si ça de passait de... par la guitare. De ouais, euh... dire que t'es arrivé quand que les gars eux, avaient déjà commencé, Chut, je serais très curieux d'entendre de quoi ça aurait l'air sans ton jeu de guitare. Là. Ben, tu peux le voir. Dans le premier album de Roach qui s'appelait Insecticide, dont j'ai joué des chansons mais j'ai pas enregistré, tu voyais tout de suite que c'était un feel beaucoup plus open à la Green Day ouais. euh, qu'un feel plus alternatif métal que moi j'apporte dans ma musique, dans mon picking de guitare. Fait que tu peux te donner une petite idée, mais... Faut que évolues puis même avec la longue deuxième ou troisième album, tu changes un peu ton style. Ça, c'est normal. Euh... Faire des différentes mélodies, des différentes structures de chansons. Aussi. Moi, c'est drôle, parce que le nombre de fois dans ma vie que j'ai essayé de jouer du reset... Quand j'ai commencé à écouter du reset, je commençais à jouer de la guitare, je commençais à... À... à approcher cet instrument-là. Très, très bon rythme, très bonne tune en passant aussi. Ouais, là, ça a été une, une des premières que j'ai entendues. Même Go Away. Je dirais, c'est la première tune que j'ai essayé de jouer à la base, Go Away, puis
0: au début, j'ai eu de la <rires>
1: Euh, donc, euh, non, mais quand je voulais dire qu'on on imaginerait mal le Reset sans toi, c'est c'est carrément ça, je veux dire. Le jeu de guitare, euh, très poussé sur les palmeaux puis sur les, euh, les, 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 les doubles croches, très, très accentué. un rajoute des, des temps un petit peu weird, un peu de temps en temps, mais qui fait que c'est le fun à écouter. Ben c'est un, une musique particulière. Je pense que c'est du punk en hybride quasiment métal, mais ça reste du punk à la Californienne, qu'on ouais. se fait étiqueter un peu à la Pennywise, à la « Strong Out », à la « Green Day », à la limite. Tu, sais, tu regardes une tune comme « My Dream and I », ça peut être passé pour « Green Day », à la limite, mais tu changes ton style, tu mets ton style à toi, tes vocales, tes différentes euh, passes, tes mélodies, ta rythmique qui va changer, puis ça fait, peut créer une chanson différente de « Green Day », de « Blink », n'importe qui d'autre. Puis t'apportes le « picking Metal » qui donne ouais. un petit edge. Le « fuck ». Pis les les, 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 les tonnes de guitare quand même très axées sur les aigus, pleines de gains, très... Euh... Ça dépend de quel album. Chaque album, puis moi j'ai une fierté de dire ça, on passe avec des producteurs ou des studios, des techniques d'enregistrement différentes. Les propres micros que tu utilises, comme tu dois le savoir, sont super importants. La pièce aussi, les logiciels, le software, tout, ça passe par ça. Puis ce qui est cool, que chacun de nos albums, y a une sonorité différente du premier au dernier, même si des fois on revient à nos racines avec... Certains albums, ont de la sonorité, tu peux bouger d'un son plus aigu, comme tu l'as ou beaucoup de basses puis, euh, pour faire ressortir plus le strumming. Tu sais.
0: c'est ouais, qui euh, tes influences comme guitariste?
1: À la base, tu devrais savoir ça si tu as fait tes recherches.
0: <rire> <rire> ben, pas juste au côté punk, mais au côté métal. Ben, c'est
1: ça, j'ai des deux côtés, c'est pour ça. Fait que je suis content que tu le mentionnes. Du côté punk, c'est sûr que Pennywise a été uh, Fletcher, une influence. Stronger tu l'as nommé tantôt, une autre band qui touche aussi métal. Mais dans le métal, ça a été beaucoup plus, je te dirais, uh, uh, The Creator, uh, Miles Petrozza, qui, pour mes solos, en tout cas, tu reconnais tout de suite l'influence de lui. Je ne sais pas qui d'autre, Dave Mustaine, a été une influence à un certain point. Fait que tu essaies d'incorporer les... Moi, j'ai appris par oreille, la musique. Je sais pas, comme beaucoup de musiciens apprennent, j écoute une chanson, je la reproduis. allé voir des musiciens plus qui jouaient des... des techniques plus complexes. Puis là, tu reproduis d'oreille Puis là, tu développes des nouvelles techniques toi-même. Si t'as moins vraiment une oreille légèrement bonne là, pour reproduire. Donc, mes influences, c'est ceux-là. Oh, cool. Puis quand t'as rejoint à Reset, by ben Roach, euh,
0: t'es 45 à l'âge, vous étiez
1: jeune là, les oh, ouais. boys,
0: là. Il n'est pas encore mué,
1: là. <rire> non, mais si tu regardes la voix de Pierre, elle est différente. Ouais. Euh... Ben, je pense que Pierre il a jamais mué, là. <rire> des des femmes. Ben, oui, pentes. il sonne beaucoup plus euh, aiguë qu'aujourd'hui. Mais ça pour dire que oui, on était très jeune. Écoute, on a commencé à 15 ans, 16 ans. Ah euh... oui, 15 ans, 16 ans? C'est les débuts de Reset.
0: Il tient encore chez vos parents. <rire> Bien sûr. <rire> Ben Bruno aussi encore, est encore chez ses parents. Ouais, mais je suis étudiant, j'en excuse. <rire> <rire> mais euh, vous étiez dans le coin de Laval. Euh...
1: Euh, T'as fait tes recherches cette fois-ci, oui. Ouais. <rire> Moi et Chuck Como, on vient de saint Laval, alors que Pierre Bouvier est le bizarre. Et J.S. Boileau, le bassiste original, lui venait également du West Island. Dans Pierrefonds, oh, Comment ouais. vous êtes tous rencontrés? C'est la... Ce qui nous a amené ensemble, c'est le collège Beaubois Bo notre secondaire. On est okay. tous à la même école secondaire, mais... Moi, j'étais une année plus vieux que les trois autres musiciens précédemment mentionnés. Que les les Mais, trois petits jeunes. Euh, vu qu'ils avaient déjà parti leur projet étant roach, puis que moi, il y avait une connaissance en tant que guitariste euh, solo à l'époque avant de former un band. Ils m'ont invité vu qu'on se connaissait à la même école, même si on n'était pas de la même année scolaire est-ce que vous étiez vraiment du même genre de musique ou bien ça c'est euh... Non, justement, parce qu'écoute, moi j'étais le gars plus métal à la base. Quand je suis rentré, il vous reset Pierre Bouvier jouait de la guitare avec moi. Okay. OK, Son style beaucoup plus open, strumming à la Green Bay, très simple, accord de base. Moi j'ai dit, il minutes, toi tu vas jouer ça. Moi je vais jouer un picking carrément différent. Puis on a joué quoi, deux spectacles, on s'est dit, Pierre, il should just sing. Puis il était bien content parce qu'il se disait, regarde, on est deux styles qui ne fonctionnent pas ensemble nécessairement, puis c'est nous que chacun se concentre. ben ça fonctionnait, mais c'était particulier, là. c'est deux mondes qui se, qui se mariaient peut-être pas bien. Mais ouais. sous aussi, tu sais, quand tu joues d'un spectacle, tu réalises que le premier fonctionne bien, mais le deuxième, bah ben, on a eu des petits ratés au niveau des guitares, ben il vaut mieux se concentrer sur des vocales, puis est devenu un excellent chanteur, hein? ouais, c'est ça. Puis ça lui a donné une façon aussi de... de, de, de comment je dirais, de, de suivre un petit peu plus les mélodies aussi. Là, comme qu'est-ce qu'on vient d'entendre dans la chanson, Ça, la mélodie vocale suivait très bien dans ton jeu de guitare. Est-ce qu'il aurait été capable de faire ça s'il avait joué la guitare en même temps? Ça, c'est un autre détail. Oui, mais là, ça me revient à l'esprit pour le deuxième album. C'est Pierre Bouvier qui jouait de la bass. Oui. Donc, j'étais très content parce que Jess Bolo, le bassiste original, il avait un bon doigté. Il jouait avec ses doigts, avait pas de pique. Puis, euh, il y avait quand même des passes originales. Euh, mais quand Pierre Bouvier est arrivé à la j'étais encore plus confiant parce qu'il jouait au pic, beaucoup plus straight, beau strumming et j'ai beaucoup mieux ça. On retourne un trio premièrement, ça c'était en 98 je crois. Donc euh, fait que Pierre qui oui, qui a délaissé la guitare parce qu'on n'était pas au même niveau de, de. pas de talent, mais de, de style, <rire> de, de, de musicalité, tiens. Mais à la base, j'étais très heureux qu'il euh, revienne euh, pour remplacer le bassiste original. Avec, euh, parce que c'est un gars assez talentueux, euh, même euh, Jean-Sébastien amenait quand même des, des, des touches importantes aux chansons, non? Ben non, il a pas été compositeur euh, comme moi ou Pierre l'ont été, mais euh, ses passes, ses fills, comme on dit, sont très intéressants, très cool. Euh, mais encore une fois, c'était pas lui qui amenait à la table oh. les chansons. Non, c'était moi et Pierre lui qui faisaient oh. ça. C'était plus, euh, plus ça de ce oh. point
0: de Puis la là. part de Chuck, c'était.
1: Et quand t'es batteur, c'est plate à dire, mais on, ça nous est rentré dans la face pour lui quand on était jeune qu'on allait à, à la soccer enregistrer nos droits de chanson. Tu okay. te fais dire que t'es un batteur, t'es un percussionniste, c'est un arrangement technique. Tu reconnais -tu une toune par le tout-tap, tout-tap, tap la toune par la mélodie, fait hein? que ça a été un choc pour choc à l'époque de savoir <rire> que batteur, t'es considéré comme un arrangement technique pour une mélodie vocale, pour le, le texte. Ça vaut rien. Oh, okay. C'est ça qui est plate ouais. pour un batteur, mais dans les groupes, ce qu'on faisait ensuite, ce qu'on disait, peu importe, on est un team, on donne le même pourcentage aux musiciens, parce que sinon, ça l'exclut. Tous ceux comme J.S. Boileau, qui ne pas à la musicalisation des, des chansons, c'est juste un interprète. Non, puis il reste que, tu sais, il faut, faut pas exclure un musicien pour ça, étant donné que, qu que tu fais live, là, je veux dire, ça, ça, ça te prend de la base, t'as pas ouais. le choix. Là. Exact, c'est une équipe, puis j'ai toujours fait ça avec tous mes musiciens, mais... Euh... C'est difficile pour certains musiciens de, de réaliser que batteur, c'est un arrangement technique, ça ne peut con, pas confondre avec la composition vocale, la composition de musique que tu peux reconnaître, et dire ben oui, c'est lui qui a créé cette belle mélodie On disait ça récemment euh, dans je me rappelle plus quel épisode de la cassette. Euh, comme quoi que justement, des batteurs reconnaissables, il n'y en a pas 50 là, à travers le monde. Là, que tu entends et tu dis Ok, ça c'est lui c'est triste, mais tu vas reconnaître des chansons. Tu sais, je veux dire, uh, Phil Collins, ça in in Year tonight. Tu la reconnais parce que.
0: C'est lui qui chante. Mais oui, c'est la production oui, de drums c est qui est intéressante, intéressant. puis
1: c'est Phil Collins qui l'a. Qui a joué aussi ces drums-là. Ouais, hein, exact. 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 Il joue live,
0: hein. il chante puis il joue tout le ouais. en ouais. même temps. Mais, mais reste que.
1: Ça ressort moins euh, qu'une mélodie qui a des notes que tu peux reconnaître. Il y a il... des paroles aussi, qui est une, quand même importante. Je veux dire, une mélodie vocale. Les paroles peuvent aider à. Mais on n'a pas dénigré les drummers parce que c'est. Absolument Ça pas. fait partie, c'est le backbone de la musique, c'est le métronome, c'est lui qui va supporter tout le monde. Puis évidemment, euh, point de vue d'un drummer, le band sera jamais plus fort que son drummer. Si ben écoute, j'aime croire que si il got a weak link, c'était si quelqu'un de moins bon. Ben faut qu'il s'améliore puis ça se fait, mais. Ouais, exact, Le exact. drummer, oui, t'as raison, c'est très important. Pour être tight. Je, je veux pas, là, on, on est parti de drummer, mais ce qu'on entend en ce moment, là, Chuck Drummond, qui rime, c'est quelque chose. Là. Ça rendrait au poste. On, on, on a beau se dire que ça ne participe peut-être pas à la composition d'une chanson, euh, c'est une partie intégrale pareil. Il faut pas croire qu'il ne participe pas à la composition d'une chanson. Il n'arrive pas avec les mélodies. Il vient non, à, non, à faire des arrangements, il dit « on va changer ou j'ai une idée pour changer la, la mélodie un peu ». Et ils sont pas officiellement reconnus, mais dans des bandes, comme si nous, on le faisait. Mais de raison, le drum, c'est important puis c'est cool d'avoir euh, fait cet album-là avec lui puis qu'il n'utilisait même pas de métronome euh, pour s'enregistrer. Puis c'est quand même très... registré pas de métronome? Non. Ben on l'a essayé pour quelques chansons. Ça a marché pour une toune. Et pour le reste, on dit on veut un feel plus organique. Ben ça sonne organique. Là, Donc, les, euh... les parties où ce que vous euh, coupez tout en même temps pendant un temps, puis vous repartez tout... Il y en a plusieurs. Mais après, tous nos albums, à part le premier, ont été enregistrés avec un clic un okay. métronome. Okay. Euh, Je pense que c'est important pour regarder ça euh, professionnel également. Mais écoute, euh, ça, c'était plus un album. C'est notre premier album. Tu expérimentes des choses. On a un très beau studio à Moronite. Pis... Oh, j'ai essayé à More Nights? Ouais. Le studio. Le studio. Le studio. Fait qu'on a eu une très belle expérience là-bas. Puis que ça soit avec ou non, sans métronome. Tu sais, as quand même à 95, 96. Puis... Euh, ça s'est très bien sorti en Ça sonne très bien. Ça sonne punk très rock. Bien. Exactement, comme, euh,
0: comme je suis sûr, comme vous l'avez voulu. Euh, oui. Comment ça fonctionnait, la, la composition, avec toi et Pierre? On arrivait chacun avec nos mélodies, puis la pression disait « Ah, ça
1: c'est bon, donc on travaille avec le groupe ensemble, puis okay. « Ah, je vais prendre ça, je vais le travailler chez nous. » C'est beaucoup individuellement. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent à l'inverse ensemble. Mais moi, la plupart des musiciens, j'ai toujours travaillé avec, ou presque, préféré. Je disais « Ok, je compose de quoi, je te l'amène, puis... » On travaille ensuite. fait que Ça a toujours été de même Pierre, au moins avec des mélodies de guitare. Et une idée, ah, une idée de beat, de drum en arrière. Puis évidemment, je vois des vocales, je vois comment une mélodie je peux embarquer. Ça, commence, ça a toujours commencé par les guitares.
0: Puis euh, les paroles, c'est qui qu'ils écrivaient Le premier album,
1: ça a été beaucoup plus Pierre Bouvier, parce okay. que euh, du moins c'est sujet de la gauche, euh, politiquement engagé. Mais je trouvais très cool, très intéressant. Mais pour le deuxième, j'ai vraiment embarqué vocalement dans la, la production, la construction des, euh, des thèmes. Musicaux, puis évidemment, de composer tout court. J'ai eu un plaisir fou, donc j'ai décidé de continuer à chanter. <rire> J'imagine que le, le, le premier euh, le premier album, étant donné que Pierre chantait et ne jouait pas d'instruments, c'est sûr que ça devait le pousser à, à, à écrire plus, là, vu que. Oui, il était plus motivé sur le premier que le deuxième pour plusieurs raisons, mais il était un facteur très important propos. Pour, pour les vocales, du moins pour les lyrics. Les... Euh, les Paroles, je veux dire, en français. Fait que, euh, non, on oui, parle y... anglais à la cassette, ça ah, ne vous dérange pas. Je suis pas sûr parce qu'on essaye de quand même être dans un français, euh, tu sais. Euh, vous chantez en anglais. C'est vrai, <rire> en même temps, mais on a eu ch une chanson en français. Ah oui,
0: ah oui. Sur quel album
1: Sur l'album Radioactive qui s'appelait Seashell, les paroles sont tous en français. Oh. Que vous recherche. Je l'ai écouté hier, mais <rire> je Vous allez peut-être rire quand <rire> vous allez vous savoir c'est quelle chanson. OK. OK, ben de façon, elle va jouer tantôt. Un style no effects là, tu sais de Toon. Une... il y en a une cet album là qui est particulière. Et particulière, on va l'entendre tantôt. <rire> là, vous avez touré très euh, rapidement avec des gros bands quand même là. À vos départs, vous avez joué avec euh, des Green Day, des euh, Blink, je crois aussi. Oui, écoute, on a eu la chance de faire les Vans Warp Tours qui récupéraient beaucoup de monde. toute, toute la ribambelle de DJ de Californie qui existe encore de nos ouais. jours, puis je suis très content. Euh, des tournées canadiennes ou américaines avec Ten Football, avec Stronghunt encore, avec d'autres MXPX qui a été super oh, fun. Cool, quand même. Mais après les années 2000, ça a plutôt tombé, l'industrie allait vers juste les méga-spectacles ou les gros festivals, là, ouais. les gros festivals de, 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 de musique. Fait que, euh, on a eu la chance de, de, de promouvoir notre nom par plusieurs gros groupes, en effet, à cause de nos gérants d'époque, ouais. ça, ces contacts-là, comment vous les faites? J'imagine, c'est pas du jour au lendemain que tu vas cogner chez une porte puis tu disais, hey, je veux jouer avec vous autres? Là? Ce sont les opportunités, donc, on joue à un spectacle. Les, les gens de Union, bah, c'était juste 2112 Records, nous ont reconnus, ils sont donc ultra jeunes pour être aussi bons à avoir un instrument pour des spectacles, donc c'est là qu'ils nous ont mis sur le face-to-face au spectrum de Montréal puis de fil en aiguille, ils disent bon, on signe les contrats avec eux autres parce qu'on veut produire des albums, parce que qu'en 15-16 ans tu peux pas payer du gear encore Non non, en donc il avançait l'argent pour produire les fonds, donc aller au studio Morning qui coûtait une fortune à l'époque aussi pour nous permettre d'avoir un bon premier album qui sonnait bien puis partir le nom comme du monde sur les bonnes rèves puis là, on a mentionné euh, le studio Moronites, on a mentionné 2112 Records. Euh, là, il y a un lien avec Rush là-dedans. Là là. Malheureusement, non. Parce <rire> ben, malheureusement. Euh, je... Ça s'appelait 2112 oh, Records à cause du fait que l'adresse était sur 2112, oh, rue ouais. Prud'homme, la compagnie 10, du moins les un des gérants qui habitait là. C'est juste un drôle puis de... On drôle. a fait euh, le vidéoclip de Pollution, le <rire> que vous avez okay. dû voir. Ouais, ouais. Ça se passe au 2112, c'est l'appartement okay. de notre gérant, là, où Sleepy mange la les céréales, <rire> et ainsi de suite. qu'on a eu beaucoup de plaisir, on se, re, on se retrouvait souvent là-bas. Euh, chez 2112, no Il y avait une rampe de skateboard en arrière. et aucun rapport, malheureusement, <rire> même avec c More fou. Nice, avec le Rush, que c'est un groupe que je respecte mais
0: évidemment beaucoup. Mike Ward a joué dans un de vos vidéoclips euh, qui était white à l'époque, mais qui n'était pas connu. Il l'avait déjà compté à son podcast. Que finalement, il n'y a jamais passé dans le vidéoclip, Il a été coupé du montage. <rire> ah oui,
1: vraiment ouais. Je n'étais pas au courant. C'est vraiment vrai.
0: drôle, C'est possible. Ouais. C'était son collègue qui jouait le, le, le gros avec le gun et le cigare.
1: Oui, ça, je me rappelle, le garde de sécurité qui était chauve, oui. Et Mike Ward, c'était quoi son rôle?
0: Ben, il s'en rappelait pas, mais oh, il, 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 avait, il avait joué dedans, mais il était coupé du montage. Fait il s'en rappelait pas. Il avait pas compté de... qu'il faisait un des voleurs. Il y euh, hein?
1: avait deux voleurs. Peut-être qu'il avait privé un troisième au casting pis ça a pas donné, je sais pas. Dans le fond, il... c'est lui qui allait non, chercher le café, mais il a changé son histoire. <rire> après.
0: Non, je sais pas.
1: Intéressant, tu sors un fait que je ne connaissais point, Bruno. Fait que je te félicite pour ça. Why, ouais, ça a été votre premier vidéoclip? Oui, puis malheureusement, celle que je déteste le plus, ah ouais, c'est filmé, si vous remarquez bien, en deux shots. Non, en fait, trois, pardon. Du début, pendant les 45 premières secondes que la caméra se promène, que tout est déjà prêt enregistré, que lui il va être là, lui il va être là, on change pour le bang qui est déjà en train ouais. de prêt à jouer. Puis, pas que c'était pas mes idées, parce que nos toutes nos trois derniers vidéoclips, c'était moi qui produisais aussi les idées de c'est quoi le concept. Ça, on était trop jeunes à l'époque, c'est correct, c'est pas un mauvais clip, mais quand je la regarde, je suis là. Écoute, on a l'air super jeune, premièrement, ça c'est sûr, mais ben. c'était pas mes concepts <rire> de base. Pis, je trouve qu'il a bien tourné à partir des, des, des voleurs, des burglars, quand ils arrivent. Et vous remarquerez bien que c'est trois shots. La première mm. 45 secondes, que c'est tout le long. Une petite coupure pour les voleurs, une autre coupure, et le vidéoclip se termine. Et nous, on nous vendait cette idée-là, que c'était très original. Puis moi, je trouvais que on aurait pu couper une coupe de à ce Excellent. Donc, l'idée ouais. du plan séquence, pas, selon toi, c'était pas la meilleure idée. Ben, écoute! c'était ben, plan séquence. C'est pas ça nécessairement, c'était plus le concept de, de, de vol qui avait pas nécessairement rapport avec la tourne-wire de toute façon, mais je pense qu'il a fait son purpose dans le sens que tout le monde a reconnu Reset comme étant wire, une chanson qui nous a mis sur la map. Fait que, si c'est le vidéoclip qu'ils ont aimé, ben, tant mieux. Moi, suis plus, plus nos derniers, « nos Intensity », que là, « Orange Mécanique ». Ah, c'était ouais, cool. Il euh, que J'ai bien aimé ça. fallait que je rentre dans un rôle que je jouais euh, les, les gars de Orange Mécanique. Il fallait que j'apprenne des tons de, 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 de regards et tout. Quand je pitche tout le monde à l'eau. Euh, C'est une beaucoup... étude du film en même temps parce qu'il y a beaucoup de scènes du film qu'on retrouve dans votre vidéoclip. Ouais. C'était le but de la chose, évidemment. Mais nos autres clips comme « Choke » ou « ou je sais pas, même Kyoto, qui, vous pouvez aller voir que c'est plus axé sur des idées que j'avais de base, que je trouvais qu'il y avait un fil en aiguille avec la chanson comme telle. Que... Maintenant qu'on parle justement des vidéoclips, cest arrivé que toi, tu des idées dans le passé puis que des idées qui ont peut-être pas été acceptées par le reste du groupe que vous avez reprises par après, que ce soit dans vidéo ou bien d'une chansons, carrément, là. ouf! Bonne question, dans le questions. sens que... <rire> des idées, écoute, même le, le vidéoclip du concept de « My Dream and I » qui est à carré ok. Moi je déteste les okay, Ah non, on va pas vraiment faire ça les gars. Et ça a été cool, t'sais. ils ont fait venir les gars de plein de gars, donc même euh, Même Tony Sly était là de No oh. Use for Name avec No Use for Name qui était là. Les gars de Grimmskunk sont venus, qui d'autres sont de, pas de plus long, ils sont venus s'amuser. Euh, ça a donc bien tourné, mais moi l'idée de base, j'aurais jamais dit oui, mais vu que c'était l'équipe de 2112 Union qui disait bon ben, on, on vous produit pour tant d'argent un vidéoclip, ben acceptez ou non, vous n'avez pas le choix. Et, mais plus, plus C'est pour ça que j'ai formé ma propre compagnie de disque, Indie Records, qui me permettait d'être indépendant puis de faire ce que moi je voulais, avec l'argent que moi je suis prêt à dépenser. <rire> ouais, puis l'argent, quand tu t'investis là-dedans, il n'y a plus de fun. Mais évidemment, c'est pour vivre un, un rêve. hein. Oui, en effet. C'est une mauvaise référence avec My Dream and I, <rire> excusez-moi. Mais bon, ça s'en allait dans cette direction. M'excuse. <rire> It's all good! <rire> Donc, euh, là, le, le premier album No Worries, vous l'avez sorti en 95 Non, je pense qu'en fait, on s'est formé en 95, ça avait l'album démo, puis je crois que c'est 97, No Worries, même moi, fidèle. Donc, euh, avec des textes plus politiques, ben, quand même politiques. Euh, toujours. Toujours pas mal, puis même aujourd'hui, euh, c'est quoi qui vous a lancé dans cette direction-là la base à, du à un de vouloir oui. se rebeller contre la société, et la conformité. Pourquoi devoir avoir suivre ce qu'on nous dit, euh, surtout au niveau éthique, politique. Je veux dire, être euh, hey, propre, forme-toi Un propre esprit critique. Notre société va évoluer. Pas parce qu'on doit se faire dicter par des hauts gouvernements qu'est-ce qu'on devrait croire, penser, manger, lire. Que ça va nous faire une meilleure, une meilleure individu, je pense. Puis même à cet âge-là, vous l'aviez, cet esprit critique-là, jeune de mère. Il le faut. Ah, oh, il le faut. Il le faut, mmh. c'est vrai. vrai. Moi, on dirait qu'à 15-16 ans, je ne pensais pas à ces choses-là.
0: Non, je pensais aux filles.
1: Moi aussi. <rire> on pense toujours aux filles, ouais. messieurs. Reste que quand on est dans un band, c'est plus facile de tamponner aussi. <rire> ben, écoute, <rire> sincèrement, je dirais que je pas sur ce terrain glissant, mais
0: Des groupies, je suis d'accord. Ça, de... c'est Oh! <rire> Ça a été okay. comment, euh, la conciliation euh, tournée étude euh, pour vous?
1: C'est une très belle question. Vous, je, Vous, c'est tout pour mon problème. Pour les gars, je... ouais, les... euh... <rire> il, il est en train de vous voyer. <rire> mais il m'appelait Monsieur Jolicoeur aussi, ouais. euh, fait que je le trouvais extrêmement poli. Et tu peux m'appeler soit Philippe ou soit Dr. Jolicoeur, okay, Docteur Jolicoeur, parce ça rime. Docteur Jolicoeur. Mais euh, côté études, c'est sûr que oui, ça a, ça a été un problème pour certains, mais dont moi. Euh, on a perdu J.S. Boileau, le best original, à cause qu'il voulait poursuivre ses études en, en vétérinaire pour être vétérinaire. Okay. Puis moi j'ai décidé d'étudier en kinésiologie puis je suis très heureux aujourd'hui parce que j'enseigne le karaté au collégial au Cégep mais j'étais obligé de partir à Vancouver enregistrer à notre deuxième album j'étais en pleine session universitaire fait que ça a été tu sais faut que tu prennes l'avion puis revenir pour tes examens retourner à Vancouver c'est des horaires assez euh, rocambolesques mais je veux dire ça tient occupé puis c'est ça le but aussi d'avoir de la musique tu sais vous dites oh, j'arrive la soir à 9h, je fais mon podcast c'est cool et moi, j'arrivais à 9 h puis je faisais ma musique, puis je faisais ça, tu sais, avec mes études, mais c'était pas évident, mais, je veux dire, avec des jobs en plus, des blondes euh, ici puis là, euh, les parents qui étaient pas tout le temps contents que tu fasses de la musique non plus, mais... <rire> euh, mais en fait, euh, je devais quand même un peu vous aider si, si vous avez réussi à faire tout ce que vous avez fait, hein? Oui, mais ça dépend, en plus, le père a appelé à Bouguier. nous vous avez aidé beaucoup, vous avez acheté un camion, mais qui... On a repayé, bien évidemment, mais ça dépendait des familles. Il y en a d'autres qui étaient trop euh, conservatrices, qui n'aimaient pas le fait qu'on jouait. Peut-être dans le cas de Jean-Sébastien. Peut-être entre autres. Je n'aimerais pas des noms. Non, non, mais... Et même dans ma famille, en général, c'était une famille assez conservatrice. Qui Les cheveux longs, ça passait pas. Mon Dieu, Et... il doivent capoter encore aujourd'hui. <rire> bah, ben, À un moment donné, il faut que tu lâches prise, évidemment. Fait que... Mais euh, je pense que ma mère, aujourd'hui, est très heureuse. Mon père, avant son décès, venait à au spectacle à Montréal. Mais ça... Tu sais, c'est... La famille, il de en bout de ligne après tant d'années. Au début, ils sont pas tout le temps d'accord. C'est normal, il y a certaines réticences. Pour certains, la musique euh, rime avec euh, la soir, le party, le bordel, la les, drogue, l'alcool. La, la la, les la filles. <rire> ça passe aussi par là, mais euh, ça passe par l'amour la de la musique et ouais. vouloir... Composer, puis transmettre son message,
0: je crois. Y avait-tu eu de, de, de la jalousie de la part des autres étudiants au secondaire? Dans quel sens? Euh, ben dans le sens ils vous regardaient euh, soit en admiration ou soit qu'ils vous méprisaient. faisait reset?
1: Je pense pas que personne ne méprisait, mais. T'as posé la même
0: question à fille de Mix Mania, puis je ouais. trouve ça vraiment drôle. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont eu à peu près le même range d'âge.
1: Ouais. Non, ça a toujours été du monde qui nous Généralement, de ta à l'école. Ouais. Mais... Ils ne sont pas tous venus voir le, re, le show de Reset. Il n'y avait pas de YouTube à l'époque. Ah, okay. Ils n'étaient pas tous aux jambes des neiges. <rire> c'est ça, mais je pense que ça, c'est venu un petit peu après le oh, secondaire. Okay. Mais bref, ça pour dire que ceux qui nous connaissaient, qui étaient venus voir nos shows, trouvaient ça cool. C'était nos amis proches. C'était pas un gros secondaire, je pense. On ouais. parlait de 500 élèves. Ah, donc okay. On était quand même assez proches de nos amis. Puis Le reste, il n'y pas notre musique. Euh, ça leur a été indifférent. Là. Ça, c'est une bonne tour. Ah, absolument. Mais j'ai lu justement quelque part ta tourne préférée à jouer live, ça pis concern, genre. Ça dépend, oui, ça a l'air que mes humeurs changent parce que je trouve que nos nouvelles chansons sont bien plus cool à jouer live. Ben, écoute, j'ai lu ça sur Wikipédia, c'est peut-être <rire> <c 'était> pas. <rire> pis, oui, oui c'est deux, deux des chansons que j'aime beaucoup, ça c'est définitif. Mais euh, j'en ai plusieurs favorites, j'en ai des fois d'autres que t'aimes moins jouer parce qu'ils ont moins une bonne réaction ou sont moins intéressantes musicalement, mais. Écoute, oui, c'est dans mes favoris. Faut probablement que ce que j'ai lu datait de l'époque, peut-être aussi. Là. Écoute, nos change, goûts changent, mais oui. si tu me dis que c'est quelle ma favorite, ça ne serait pas elle aujourd'hui. Ça en a été longtemps une, mais je pense que nos nouvelles chansons surpassent euh, musicalement, instrumentalement, vocalement, les vieilles chansons. Mais écoute, c'est une très bonne chanson que j'aime encore. Ce qui est cool, c'est qu'après vraiment trois ans, 22 ans, qu'elle a est composée, elle, t'as joué encore live, pis Très autant, tu sais. Encore une fois. En, si longtemps, on, on jouerait ces chansons-là. Pas juste ça. Nous autres, on tripe encore à l'écouter, puis ça fait aussi longtemps. Là, pour... oh. Évidemment, pas pour nous, euh, c'est pas aussi longtemps qu'on la connaît. Ben bien normal, c'est pas nous qui écrite. <rire> mais euh, quand, tantôt, je parlais de de Bass, c'est intéressant. Tu s'en est une dans cette chanson-là. Euh... Écoute, il y en a plusieurs sur chacun des albums. Ouais. Puis sur celle-là, on pourrait en trouver maintes. Je sais pas à laquelle particulièrement. Tu bon, vois, elle. Ouais. <rire> c'est intéressant de monter une gamme. Puis. Oui, t'as raison, il y avait un beau style, Jean-Sébastien. Voilà. Ouais. Ça m'avait fait euh, un peu de peine d'apprendre qu'il avait quitté le groupe. Je sais pas pourquoi. Mais encore une fois, le pourquoi, je l'avais dit tantôt, il voulait devenir vétérinaire, mais pourquoi que ça te fait de la peine, ça, tu es le seul qui peut répondre à ouais, cette ben, question je, je mirabolante Je trouvais ça, ça intéressant. Je sais pas. Ben, ouais, mais t'as raison, il y a quand même des lignes de presse bien intéressantes sur tous vos albums par après aussi. C'est bien normal des, des membres qui quittent. Puis de toute façon, des membres qui ont quitté Reset. Il y en a eu quelques-uns, puis ça n'a pas dû être facile euh, à chaque fois. Ça dépend de quel musicien en effet. Puis oui, c'est pas facile parce souvent, tu t'attaches. Il y en a d'autres au contraire, c'est une bonne affaire qui, qui est ou que tu l'aies mis dehors pour des raisons différentes. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est pas tout le temps facile. Euh, mais c'est toujours pour le bien des choses. Écoute, change is the law of life. Uh, those who look only for the past or the present are certain to miss the future. Fait, que tu dises que des fois, les changements, t'as pas tout le temps... Ça, c'est une... une c'est euh, JFK qui a dit ça en passant, si vous ouais. saviez pas. <rire> je trouve que c'est ça. Le changement fait préeminence dans tout. Donc, il faut que tu t'adaptes. Il y a toujours une raison derrière un départ ou une arrivée. C'est ça la vie pas que je crois à la destinée, loin de là, là. On crée notre propre destinée, j'espère croire. Mais euh, chacun des changements a été, ont eu leur lot d'émotions. C'est comme une rupture euh, amoureuse, une rupture non, musicale. On passe autant de temps avec un de band qu'avec une blonde. Donc, tu shares beaucoup de temps, tu partages beaucoup de temps, pardon, puis tu crées des liens. Il y en a d'autres, c'est l'inverse, tu crées plus de chicane. Tous, tous... Il n'y a pas un qui a été facile, puis au contraire, une arrivée, c'est toujours un bon signe. Euh, là, je vous propose, les gars, qu'on aille... Euh... Écoutez euh, un extrait de la chanson, qu'on termine cette chanson puis qu'on revienne avec le deuxième album, No Limits. Qu'est-ce okay. que vous en pensez? Ouais. Let's go les expos. On s'en va faire ça.
0: Donc, on est de retour avec le deuxième album de Reset qui s'intitule No Limits. No Limits, changement de line-up dans le groupe. Comment ça s'est passé à l'époque, euh, trouver un nouveau batteur? Adrian White, on l'avait yeah. trouvé à Vancouver
1: en pleine tournée. Il semblait le fit parfait pour nous autres avec Reset. Donc, on lui a dit... En revenant de Montréal d'une tournée, on te veut pour notre prochain album. Il a accepté, on l'a fait venir dans Vancouver, ne l'a jamais même point entendu jouer de drum. Okay, okay. <rire> fait c'était assez spécial, mais on a, savait qu'il avait joué pour d'autres bandes métal. On avait entendu les enregistrements, mais on, non, on n'avait jamais vu son jeu de pieds ou de baguettes. Puis une fois qu'il est arrivé à Montréal, on était très content parce qu'on réalisait qu'il y avait beaucoup de talent. Ah, pis ça, oui. Puis ça fitait vraiment beaucoup avec vous, là. Euh, euh, C'est sûr que là, on a entendu Chuck tout le long du premier album. Là, il est parti du groupe entre les deux. Exact. À peu près, ou pendant la composition. Euh, Et de... Tout le temps entre euh, deux albums, évidemment, quand tu reviens une tournée ou deux, puis que tu commences à composer un nouvel album. C'est un de nouveaux sens. Si tu veux en parler, bien sûr, il y a des raisons qui ont entouré ce départ-là. Je en parler dans une chanson, dans la chanson « Friends ». Exact. Pierre a composé cette chanson-là en fonction de nos vies comme nous avons vécu du moins musicalement. Mais écoute, on a des divergences musicales. Chuck voulait aller beaucoup plus commercial, beaucoup plus facile d'écoute, alors que moi, je voulais encore plus alternatif, agressif. Ça peut-être été un des clashs, mais en bout de ligne, c'est les idées musicales qui font en sorte que décide de passer à autre chose avec musicien ouais, aussi. Puis, le, puis bon, on en a parlé, Jean-Sébastien, c'était pour euh, devenir un, an... un amoureux des animaux. <rire> oui, écoute, il pratique ce, ce beau métier-là, puis euh, euh, malheureusement, il ne peut pas faire partie de... Ce que j'aimerais plugger, c'est notre prochain Rockfest à Montebello, ah. le 15, vendredi le 15. Il peut malheureusement pas faire partie, c'est difficile pour lui à cause de ses enfants mais écoute euh, on a un très beau line up à proposer le vendredi 15 oh, oh, à connu.
0: minuit et demi est ce que ça va être la même que euh, le, premier, le premier tour euh, la première union rock fest euh,
1: non la première euh, où ce que ça c'est avec david Desrosiers ouais. qui malheureusement et joue même plus pour simple plan en ce moment donc on a un musicien surprise oh. quand même assez connu euh... c'est du bruno <rire> <Non.
0: Malheureusement, rire> juste connu non. dans le podcast Musical. Même là,
1: <rire> fait, ce qui ça venait, c'était le Rockfest. Puis je voulais justement plugger les autres shows. C'était le 1er et le 2 euh, juin à Victoriaville. Okay. Deux shows qui ont été. Puis on, je suis très fier, très content. Les deux ont été vendus, sold out en une journée. Oh, oh fait qu Ils même. ont fait une première journée le 1er juin. C'est avec le band qui s'appelle UC qui va être également au Rockfest à Montebello. Ils ont dit on a besoin d'un show de préparation. Tu as tout vendu la première journée. On dit bon, on va ouvrir une deuxième journée. Égal. Non, la même chose s'est produite. Tout le monde a acheté les billets d'une traite, ça va être endiablé à Victoriaville le 1er et le 2 juin. Soyez-y. Ben là, il n'y a si... plus de billets, fait qu'on pourra plus y aller. <rire> ben, Soyez-y, dans le sens qu'ils vont peut-être en ouvrir d'autres, malgré la capacité de la salle. Oh. Puis Puis euh, pas de chance d'une troisième soirée. Et... Non, parce que ça tomberait un dimanche. Ça pourrait être possible. Ouais, hein? c'est c'est pas si simple. Ça pourrait être possible. un lundi. Peut-être d'autres semaines après, mais... Euh va Être de, des spectacles mémorables que vous allez pouvoir de toute façon retrouver sur YouTube, éventuellement. Ouais, mais tu sais, le fil d'un show live ou d'un show filmé, c'est pas pareil. Là. C est, malheureusement, là, on n'est pas encore rendu à production de spectacles virtuels. <rire> Bientôt. Euh, tu peux pas dire qui est le bassiste qui va être là, j'imagine. Non, oui je, peux, bon, oui, je peux ouais. le nommer. Il s'appelle Pat Leclerc, l'ancien chanteur de euh, Florence and okay. the avec Florence K. Euh, non, non, ce Florence, le band de Montréal, ouais. même, qui a, a roulé sa bosse pendant un nombre d'années. C'était euh, lui, en fait, euh, Patrick Leclerc, le remplaçant de David Desrosiers en 2000, mais personne ne l'a su parce que ça a pris 20 années avant que je puisse sortir Radioactive. J'ai finalement été obligé de le sortir tout seul, euh, cet album-là, mais Patrick Leclerc a une longue historique avec Reset. Elle est bien Reset. Euh et a décidé de se joindre avec nous autres pour ce spectacle vu que David Desrosiers et J.S. bolo euh, le passé original, ne pouvoir se joindre à nous. Donc, euh, Pat Leclerc, c'était le gars idéal et un gars avec bourré de talent ben bien, qui facilite si nos choses sur le stage. Surtout s'il connaît le band à ce point-là, s'il en a fait partie. C'est quasiment un line-up original rendu là. là. C'est quasiment, oui. En effet. <rire>
0: Puis la première réunion avec Jean-Sébastien, ça s'était passé à, au Métropolis pour les, les 1-2-3-Punk. Exact. Qui vous, qui vous a contacté, Reg personnellement ou l'équipe de Musique Plus? C'était pour le 10e anniversaire de 2 3
1: punk et malheureusement, l'année d'après, le 11e, il a jamais eu lieu. On a décidé de fermer l'émission. Mais ben... pour répondre à ta question, <rire> c'était carrément les dirigeants de Musique Plus. Euh, c'était peut-être pas Reg, la planche. Peut-être que c'était lui qui a contacté nos gérants de Union 2112 et ont dit... Écoutez, mais il y avait une panoplie de groupes il y avait entre les sept je me rappelle bien ça c'était Planet Smashers, Kedlinet. Saint Catherine's était là Grimmskunk. Tu sais, Greenskunk était là c'était un méga show puis euh... c'était vraiment musique plus si c'était étais la planche peut ça possiblement mais je pense que c'est recherché ou euh, les hauts placés chez Musique Plus qui ont dû appeler notre compagnie de z vous faites venir toutes les bandes québécois qui attirent du monde pour faire ce méga spectacle -là de 10 ans, pour festoyer, pour Musique Plus. C'est drôle, à l'époque, j'étais au cégep, plein de monde m'en parlait, j'ai juste entendu parler de Reset moi là-dedans. Les ah. autres groupes, j'en ai pas entendu parler dessous. Tout le monde en revenait comme on a vu le line-up original de Reset. J'étais vraiment jaloux. <rire> C'est vrai, on était la seule réunion peut-être. Les ouais. autres bandes, c'était les vrai, bandes qui roulaient, puis le moins. On était la seule band qui se réunissait exclusivement pour ce spectacle-là. Ils on est allé fêter ça. par la suite en euh, bon musicien. Puis... <rire> on s'est dit on remet ça dans une couple d'années puis c'est ce qui a eu lieu, c'était cool. Hey, moi aussi j'ai fêté en bon musicien cette semaine. Ah. J'étais mal. <rires> <rire> malade. Non j'ai pas été malade pour rien. Fêtais en musicien,
0: maintenant, sans jouer de musique. Ben, ça s'est passé comment la chimie euh, du deuxième album lors de l'enregistrement vu qu'il y avait plus de deux membres originaux. Euh, Pierre jouait de la bass. Toi tu t'impliquais maintenant plus au niveau des vocals. <rire> un nouveau drameur.
1: Nouveaux membres, nouveau, nouvelle façon de fonctionner, nouveau studio, comme j'ai dit précédemment. Euh, On est allé l'enregistrer à Vancouver avec un excellent producteur, Greg Reilly, euh, une connaissance de notre batteur Adrian White à l'époque. Euh, ça se passe tout le temps différemment, mais euh, chacun essaie d'apporter sa propre contribution. fait que... Euh, c'est toujours euh, un long processus d'enregistrer de un album. Je ne sais pas si tu l'avais déjà passé par là, mais. Par des démos. J'ai 12, juste. 14 15 ouais. chansons. J'ai commencé des albums, je n'ai jamais fini. C'est <rire> ça qui se passe, c'est que pas, ben ouais, ouais. qui chicanent ou il y en a qui ne sont juste pas capables créativement de finaliser. Puis c'est normal, c'est un long. Je considère que ta première note que tu vas penser écrire à le produit final de l'album qui va être prête à faire écouter, finaliser, mixer, masteriser. On parle de 2 à 3 ans. Ah, oh, c'est de la fait job. Que, euh, si... tout va bien. Puis en, entre les deux, là. T'as le temps de changer d'idée, t'as le temps de ne plus aimer les zones que t'as tu t'as le oui, temps de bien des faire, euh... il y a beaucoup de remises en question, en tout cas moi je parle de moi là, en ce moment, mais je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'écrire une toune, puis au moment de l'enregistrer, n'étais plus sûr finalement. Oui, parce que justement des fois en composes, ça fait déjà un an, deux ans, tu l'enregistres, tu te dis, je l'aime moins que l'autre tune, donc euh, ça peut être plus difficile, mais en bout de ligne quand tu écoutes un album, tu vas en avoir que tu vas aimer plus que d'autres, mais l'important c'est d'aimer la, la très grande majorité. T'as-tu des tunes euh, que, 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 qu qui sont sur les disques qui sont dans la playlist en ce moment que euh, toi-même t'aimes pas? Oui, ça arrive. On a même ces discussions-là juste pour les tunes qu'on joue live. Que Exemple, une tune qui est bonne. Euh, je l'aime l'écouter. C'est un beau solo que j'ai composé sur la tune TKO que la jouer, je n'aime pas la jouer. juste un choix que j'ai que je trouve qu'il y a d'autres tunes qui font ressortir plus le Peking, les mélodies vocales. Fait que Ça, c'en est une, mais c'est rien à dénigrer le fait que c'est pas une mauvaise chanson. Ça en est une, mais chaque album, t'en as un ou deux que tu... Euh, soit que t'aimes moins écouter ou à l'inverse, t'aimes moins les jouer. Les deux affaires complètement ouais, Puis, euh. Fait que moi, c'est juste l'énergie qu'elle dégage en, sur le stage où, les, où je suis à écouter, c'est quoi le feel que t'as. Ce sont deux, car, carrément, deux feelings différents. Ouais. Surtout, euh, là, tu penses de jouer et écouter, c'est complètement différent. Nous, ce qu'on entend ce moment, My Dreaming Life, qui était quand même un nouveau single important... Euh, Sonne quand même un peu plus pop, non? Oui, je le disais précédemment, c'est plus dans la, la lignée, même moi, c'est le composé, par contre. En plus. Green Day, euh, c'est vraiment les accords typiques: euh, Mi, La ou La, Ré, Sol, Ré. Et je veux dire, c'est plus pop et c'est ce qui fait la richesse de Reset, avoir des tunes qui passent un message, qui peuvent être agressives en mineur ou plus heureuses en majeur. Eh, hey, ça, ce tome-là, l'ego qu'on entend, ah, si, je l'ai écouté dans ma vie, ça, ça même pas J'ai vraiment adoré ce tune là C'est une des premières tunes que j'ai essayé de jouer, je pense. Mais bon, excusez. <rire> tu sais de quoi elle parle? Euh. Ben, j'imagine du départ des membres. Euh, non? Pas du tout. Je veux t'en parler parce que le monde, ils ne savent pas. C'est Pierre, qui, hey, qui avait quoi, 18, ans? Tu 20, parles qui, à sa mère, non? Exact. Ouais. Hey, laisse-moi aller, là. à mon assez. Là. Tu sais, c'est les vraies émotions que tu vis. À l'époque, et même aujourd'hui, puis aujourd'hui, mais que tu vis, puis c'est ça que je, oh, je trouve intéressant dans l'écriture de Pierre, de euh, mettre des faits vécus qui sont, même avant sa propre famille. Ouais, même si. Même si tu, comme tu l'as dit, son père vous a aidé quand même en nous achetant Beaucoup. une vanne. Pis... Euh, un, euh, un Winnebago! Oh, Attention! Oh, c'est encore plus cher! Attention! <rire> c'est le fun, c'est le fun de Winnebago ça devait être le fun à choper, ça. <rire> tu peux cuisiner tes propres pâtes, puis jouer aux cartes, passer une table, <rire> et le party dans un Winnebago. Tu peux jouer l'hectare même? Euh, oui, mais avec le petit ampli, portatifs, portatif, c'est vrai. Ouais, ou bien l'ecteur acoustique, à la limite. Ça suffit. T'as la guitare, euh, t'as ça quand Jackson? J'ai eu une panoplie de Jackson. Là, j'étais avec ma Soul Lois américaine depuis longtemps, mais j'en ai eu comme quatre modèles différents jusqu'à temps que je tombe sur la bonne. C'est mon bonheur et mon style. Mais, euh, tu peux nommer ma deuxième guitare? Euh, malheureusement, non. <rire> On dirait que j'étais juste toujours avec une Jackson. La Jackson, c'est pour les tunes de euh, ultra rapides. Comme Let Me je parle entre les deux. Euh, J'utiliserais peut-être plus la Gibson Classic Gold Top qui oh. okay, dans mon vidéoclip de My and Ice. -ce que ça passe ça. Écoute, euh, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais... Euh... Avec mcgibson Gibson, c'est tous les tunes de strum, open uh, chords, facile d'écoute, plus pop. Alors que les tunes plus métal, la, la field, de la Jackson, l'action est très rapprochée. Si Il y a un la, manche la, la plus mince record. aussi, là. C'est plus facile d'aller chercher tes solos, les notes, euh, rapidement, du sweeping. donc une guitar qui reste accordé assez bien, là. T'en un... Ça dépend, parce qu'il y a un Floyd Rose, certaines fois, c est, c est, ça peut être mauvais pour le tuning, en fait. Ouais. Mais euh, moi, je l'ai arrangé avec les que Ça tient très bien. Lynn une Gibson, est plus réputée, je te dirais, pour le tuning, mais moi, c'est l'inverse. C'est ouais, je juste la marde, hein? Tu peux
0: me le dire. Exact. <rire> Toujours avec du Messer Boogie?
1: Oui, en effet, euh, Dual Rectifier, évidemment, le bottom modifié de Californie, Pataluma, avec les euh, Side Plate armor. Je trouve qu'il le son ressent mieux, même si c'est les mêmes sélections que sur les autres ou même des marches chauds Fait que je vois que vous avez checké mon gear. Je l'ai
0: vu live. Puis est-ce que tu utilises des pédales des ou jamais? Non,
1: pas du tout. Puis le monde, des fois, sont surpris. Euh, moi, je suis toujours surpris de voir ceux qui arrive avec un gros rack de 15-20 pédales. Là, comme Bruno.
0: Euh... <rire> moi, je suis un fan de Showgate.
1: <rire> C'est comme, tu utilises tu vraiment toutes premièrement? Puis deuxièmement, euh, t'as besoin d'un bon... Première, personnellement, ce que j'ai appris, t'as besoin d'un bon son, de tube... Du live, dis moi Donc, un ampli avec des tubes, mmh. pas du transistor. Euh, prends un chaud-son, un chon-son-chaud, pardon. C'est moi qui est chaud. <rire> euh, donc, euh, un bon ampli, puis ensuite, avoir au moins un bypass ou un boost pour ton volume. mais euh, ouais ou deux effets, mais généralement, c'est en studio le producteur qui va le faire. Ou en live, ton soundman qui peut faire ouais. des effets d'écho ou quoi d'autre. du noise ah, J'en ai eu, j'en ai eu des pédales ou des grosses pédales qui regroupent comme 100 000 sons pis euh, je trouve que c'est pas fiable pour quand tu es en tournée, que euh, tout l'équipement passe d'un truck à l'autre à chaque soir, tu finit par lâcher. t'es mieux d'avoir juste un bon ampli, une ou deux bonnes pédales max, pas avoir un gros board 15 minutes de 15 ou Ah pédales. À mon humble avis. De toute façon, pas du punk rock, t'as pas, pas besoin de plus, là. T'as besoin d'un bon saut, pis t'as juste besoin d'un bon ampli, une bonne guitare ouais, c'est fun. C'est ça. Ça <rire> se traduit sur le stage. <rire> le fun, c'est la... la pédale du cœur.
0: Oh, t'es cute. <rire>
1: Ouais, ça m'arrive. Ça, ça la <rire> Donc, c'est sur cet album-là, « No Limits euh, », bon, évidemment, on reprend une certaine thématique, j'imagine, « No Worries »,« No Limits », un peu plus tard, « No Intensity euh, ». Cet album-là, est-ce que vous l'avez intitulé comme ça parce que vous aviez vraiment le feeling qu'il n'y en avait pas de limite? ou bien c'était comme un peu un défi, genre? Oui, c'est ça. Des fois, tu te casses pas trop à tête pour un titre. Je crois que ça sonnait bien. qui m'a demandé qu'il soit nommé ça. Puis, no Worries » a été... Steve Kravac en Californie, qui mixait l'album. Notre premier album était mixé en Californie. Hein? Quand même! C'était Steve Kravac un Montréalais, en plus, qui habitait là-bas, qui a fait le travail. Euh, Puis il disait tout le temps, « Hey, guys, c'est un problème. No worries. » Justement, comme Bruno a fait avec toi tantôt, mais en face. <rire> ouais, on peut, parce qu'on peut le mentionner, il y a eu une Cooper dans l'épisode. C'est de ma faute. Ben, c'est pas de ma faute. Là. Une... No a... worries! <rire> <rire> OK, c'était là, cet album-là, No Limits, oui, c'est pour, pour trouver qu'on peut aller plus loin. Puis No Intensity, parce... C'est sarcastique, il est très intense comme album. Mais je me suis posé en fait la question si justement il y avait un sarcasme même dès le début. Étant donné que justement, tu sais, No Worries, c'est sûr qu'il devait en avoir quand même. Puis, si vous remarquez, messieurs, sur la pochette, c'est un prisonnier encore une fois politique et les yeux bandés de noir dans une prison. Peut-être Vous avez pas remarqué
0: on a la version Best of
1: No Intensity, mais le premier album de Reset, No Worries. Il y a eu deux versions de pochettes. Il y a eu le Bouddha, mais la première première, c'était pas ça.
0: C'était des bulles.
1: Non, ça c'était là, tu parles de No Limits. Okay, no okay. Tu parles okay. de No Worries, okay. le premier album. C'était encore un prisonnier politique. a beaucoup de monde, vous irez faire vos petites recherches sur Internet. Ouais, on vous les voit pas C'est comme un dessin. C'est quoi, c'est un sofa, Non, non? C'est le visage d'une personne qui est en prison. Un peu comme No, uh, no Intensity, on a repris l'idée, mais là, on a pris des vrais, vraies personnes, prendre l'idée, puis la, la photo dans une prison, alors que le premier album, c'est vraiment une visa, un visage de côté d'un prisonnier tu vois, qui est enchaîné par le coup. Qui... Je me suis Beaucoup de monde ne voit vu. pas visuellement, ça qu'après comme la moitié oui. de l'image. on ne pas la perspective du visage de côté. Je le googler, je suis curieux. Je check, chance. check, check it out. <rire> mais le pire, c'est que euh, je, je, je me souviens l'avoir vu euh, à l'époque. Mais euh, depuis quelques années quand même, on, on voit surtout la compilation des deux euh, qui ont leur exact. pochette pour les deux disques. no worries et no rain. Le code barre. Le code barre. Mais d'ailleurs, c'est euh, pourquoi vous euh, de sortir une compilation au lieu de, de ressortir peut-être les deux 10 C'est une question de label, c'est une question de droit Exact. Il, il trouvait que c'était juste euh, le moment opportun. Pour juste réunir les deux albums, pour juste faire Là, Je parle Hill, View In 2012 encore une fois, mm -hmm. C'est pour faire juste euh, un coup de marketing et aider le band à promouvoir d'autres spectacles.
0: Et voilà. Euh, on les voit ah. les deux côte à côte. Ah ben oui. Le, le, le bonhomme
1: à gauche est bel et bien un visage. Le... Oh, on voit pas c'est quoi. Ouais, Quand hein, tu euh... regardes, c'est une très bonne artiste, Je... Isabelle Arsenault, qu'on a connue au Collège Beaubois. Je me souviens de l'avoir vue à l'époque, euh, vu euh, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et ça nous revient à nos, euh, Intensity. nos Intensity, que C'est encore une fois le même concept du prisonnier politique enchaîné, mais là, sous différentes euh, ondes. Euh, donc, il y a un de autres qui était en, en, en Tous <rire> emprisonné. Tous étaient emprisonnés pour plusieurs choses, non C'est <rire>
0: On aura Je pensais que ça
1: allait me sortir une métaphore de ne, ne sommes-nous tous pas emprisonnés d'un système. <rire> ben non, on est tous des esprits libres. Puis euh, heureusement, ou malheureusement, personne d'entre nous, du moins dans le ban actuel, en fait de la prison. <rire> ah, du moins dans le ban actuel. Okay. Donc, il y en a eu qui l'a... <rire> il y en a qui ont passé peut-être des soirées, oui.
0: <rire> oh. oh! Des grosses donc, soirées après de un show de reset ou...
1: Peut-être, ou après d'autres soirées, échaudées. <rire>
0: On va garder ça, euh, on va garder le petit chat. On, okay, on va vous le dire, mais avec 20$ en dessous de la table. On va compter <rire> bien
1: des affaires avec 20$ en dessous la Non, je dis bien des affaires.
0: Ben, C'est aussi à partir de No Worries. Là, je suis en train de tout me mélanger. No, limits. no limits. Parce qu'à la cause, <rire> on a eu la pochette. Moi, Je suis bon pour me mélanger. D'après No Limits, Pierre quitte. Pour, euh, ben pendant, pendant, pendant pendant ou après pendant la tournée,
1: non? Euh, on a juste fait six mois de spectacle après que l'album soit sorti. Ils essaient d'aller poursuivre un band qui, éventuellement, s'est appelé Simple Plan. Je pense qu'ils ont réussi dans, dans leur quête, dans leur recherche. Euh, écoute, comme j'ai dit tantôt, le changement fait partie de la vie. Hein. Fait que David Desrosiers est arrivé, mais lui aussi est parti pour Simple Plan. Ils se fait voler deux chanteurs bassistes en l'espace de six mois. Là, ça a été un moment plus difficile de recruter ou en fait d'avoir de la de subvention pour produire un nouvel album. Les Union Twin regarde, ou les autres euh, compagnies Stomp ou euh, Indyca de Montréal, disent « Écoute, es une part de tout es musicien, es bien de tous tes musiciens, t'es je de repartir à neuf. » Moi, j'ai décidé de rester avec le nom parce qu'on reste avec la même identité ouais. musicalement, de thème musical, de, 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 de vocal, de, de, de texte. Donc, euh, mais ça a toujours été le, le, le changement prime abord, comme j'ai dit précédemment tout ça, ça fait partie de ce bon monde puis euh, au moment où ce que, justement Pierre euh, Kitt est remplacé par David, il y a encore des vidéoclips qui se produisent. My Dream and I, c'est David qui est dans le vidéoclip. David qui est dans le, le vidéoclip, c'est Pierre qui chante. Ouais, c'est ça. Tu vois que composé à Toon, tout est mélangé. C'est mélangé. Ce tu fait la beauté du Reset, c'est que tu regardes des membres qui ont participé. Tu vois une liste, de comme 12, quasiment 15 personnes maintenant. Puis il y en a qu'on a oublié. Même un drummer qui a joué juste un show pour un remplacement d'un batteur qu'il okay, a pas pu faire ce spectacle-là pour Yip. des raisons.
0: Pis il n'est pas, pas sur la page Wikipédia C'est ça. Il y a,
1: je te dirais qu'il y en a peut-être un ou deux qui ont été oubliés. C'est juste l'histoire d'un band que faut que tu persévères parce que tu vas passer après 23 ans. Tu... C'est fantastique. Tu peux rester avec le même monde. J'aurais souhaité ça aussi. Ouais. Mais c'est pas de même la vie. Hein. Non, Puis, non, vraiment euh, pas. C'est un pas. gars qui part des chicanes, des batailles avec mes gars. Mais des fois, tu as des conflits. C'est normal. C'est comme un mariage, comme j'ai dit précédemment. Il le... faut que tu t'adaptes à ça. Mais chaque fois, ce n'est pas facile de dire... Faut quelqu'un quitte, il faut que je le remplace. C'est toujours un dilemme, un casse-tête qui, des fois, est dur à solutionner, mais je pense que je m'en suis bien tiré. Puis
0: euh, David, il a été trouvé comment?
1: Euh, à Matane. On l'avait rencontré, qu il était venu à nos spectacles. Là, vous le connaissiez déjà avant que... Phil en quand il s'est avec Pierre Bouvier, il l'a quitté, ben, il voulait venir additionner, ce qu'on a fait. On dit bon, mais... Et à la base, il est arrivé pour le Jeanne des Neiges en 2000, ouais. c'est un fidèle. Ça, Bruno, il y avait une question. Ouais. Hein. On a <rire> eu
0: deux semaines pour le dire « Apprends les tunes, en oh, ouais. stage
1: ». Moi, j'ai okay. une question pour le jambe des, personne, des
0: neiges. C'était quoi le, le bandeau sur les yeux? C'était pas un bandeau, c'était des lunettes des Oakley lunettes... que j'avais. Okay. Je trouvais que c'était comme, on dirait, que t'avais comme une espèce de bandeau pour les yeux, un peu gothique.
1: C'est des lunettes Oakley Eye Jacket qui étaient ma, 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 ma paire fétiche à l'époque. J'avais deux trois paires de Oakley Eye Jacket, mais elle, c'était un, je m'en rappelle comme c'était là, vu que tu m'en euh, parles, c'était la, 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 la lentille... Euh, pour mieux définir sur la neige, vu qu'il y avait beaucoup de neige autour de nous. Mais c'est surtout aussi pour la route, tu sais, les lunettes jaunes qu'on voit. C'est juste un modèle, tu regarderas bien, c'est des lunettes.
0: Je t'assure, c'est du maquillage. Mais la qualité du vidéo n'est pas très bonne non plus. Ouais, ça a probablement été filmé. T'as probablement enregistré
1: avec un VHS qui a été copié puis
0: numérisé par la. Ça un
1: raccourci, ça, tu veux dire? T'as l'air plus gothique
0: là-dessus. C'est comme. J'étais quand je voyais ça, c'est comme. Putain, y a-tu viré gothique J'avais des traces
1: de barbare aussi, comme dans beaucoup de mes vidéos mais là, là tu, tu reparles de, de, bon, de toutes ces, ces histoires de changement de personnel du groupe d'une façon quand même très positive. Tu as, as l'air quand même... Euh, serein. Serein et optimiste par rapport à ça, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Ouf. Oui, puis non, regarde. Euh, là, on vient de remplacer justement le bassiste Claude Flamondo qui a été avec moi pendant presque 12 ans. Et hey, Claude Flamondo, ben, j'ai déjà entendu ce nom-là. C'est
0: le bassiste de Reset. Oui, je... ah,
1: <rire> pas sérieux. L'ancien bassiste Non, non mais de même ça, j'ai entendu
0: ouais. ce nom-là dans un autre
1: contexte. Il a pas fait autre chose. Des petits projets musicaux, rien qui ont percé tant que ça. Peut-être que, ah, je le connais peut-être en étant le la... B the finalement, sûrement, parce que Claude a pas eu d'autres groupes qui a vraiment percé. Mais là, Claude vient d'être remplacé par Zainab Jabert. C'est l'année des femmes. On a engagé une demoiselle. Puis ah, mais pourquoi pas Elle est super bonne. Elle a une belle voix. C'est sûr qu'elle a fait juste un spectacle avec nous autres à Québec le mois dernier. Euh, là, elle va être prête pour Victoriaville. C'est une belle addition parce qu'elle est bonne. Elle a un bon aura musical. Elle bouge bien sur le stage. Et elle apporte quelque chose de plus. Elle adore les nouvelles chansons, ce qui n'était pas le cas nécessairement pour Claude, qui était moins intéressé à composer. Et elle est vraiment euh, all in. Mais c'est pas elle qui va jouer le Rockfest parce que Pat Leclerc est un musicien exceptionnel ouais. et qui a déjà fait partie de l'histoire de Reset, ça faisait plus du sens. Fait que, écoute, le changement fait partie euh, des présents de nos vies. puis tu regardes l'histoire de Reset, est-ce que tu comprends quelque chose des musiciens et des membres? C'est difficile à comprendre des fois. Mais le but en bout de ligne, c'est de sortir des, de la nouvelle musique, de continuer à jouer des spectacles, et d'avoir les meilleurs musiciens qui vont te supporter. Et avec tous ces changements-là, tu as commencé à sentir que le groupe, c'était vraiment toi au final? Oui puis non, parce qu'à chaque musicien qui rentre dans mon groupe, je chante tout le temps. Tu fais ce que toi t'aimes comme musique, tu veux t'impliquer, implique toi, qui est pour tout le temps le Mais il y en a qui s'impliquent beaucoup quand même. Donc, euh, non, je pense que tout le monde a sa place puis de faire ce qu'ils veulent, eux, malgré les 20-23 ans d'existence du groupe. Tu peux changer une passe de base, tu peux changer un vocal si ça fait ton plaisir. Dana, un c'est une demoiselle, c'est une fille, elle chante pas dans la même Mais non, Elle va chanter des notes encore plus hautes des fois puis ça fitte. Ça fonctionne. Ça doit être vraiment intéressant. Parfait, à entendre là. aussi la oui. différence entre. Je crois que était, ça a été posté, le spectacle sur, euh, de, à Québec. Euh, pour prendre un peu de punk rock, en fait. Okay. On a fait attention à ça. Ouais. Check, check, check it out. Puis euh, non, il, aura, il va sortir des <rire> duos. <rire> ben, un duo Goffy, je ne sais
0: pas. C'est une question de liaison.
1: Ça ne fitterait pas, là, mais on ne sait jamais. Ben, aimerait... En bas de trois musiciens, ça marche pas.
0: Mais un duo vocal, il y en avait beaucoup sur une No Intensity.
1: Les est vocal? Je comprends mal votre question. Mais, mais en
0: toi et euh, Claude dans l'ancien BC partagez souvent les. Ah les oui!
1: Il y a eu trois chansons sur euh, En effet nos Intensity que qu'on échange moi et Pierre. Ou même sur le nouvel album, vous allez remarquer, c'est avec Matt Capezak, okay. le guitariste qui a fait brièvement partie du set qui a enregistré avec nous autres. Euh, oui, je pense que oui, mais le prochain album qui est déjà enregistré. Zainab vient d'arriver, okay. donc elle ne fera pas partie de celui-là, ah, okay. mais on a plein d'autres tunes qui s'en Mais Ça a toujours été l'histoire de Reset, varier, comme je disais tantôt, les tonalités de guitare, varier les vocales. que tu, Des fois, tu dis ça, c'est vraiment... C'est Reset qui a produit ça de même. Pis, pour que le monde trouve ça trop pop, trop punk, trop métal. Je pas on produit une bonne tune. Pis si, tu que vous mieux, là, si tu l'aimes, tant mieux. Si tu l'aimes pas, tant pis. Là. Ça va être quelque chose de qualité, qu'il y, qu y a quelque chose derrière ça, Que c'est pas juste euh, trois accords qui est dans... Avec aucune subtilité. Non, non, c'est sûr, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, j'avais des groupes à trois encore qui ont aucune subtilité. Il y en a beaucoup. faut se démarquer de ces gens-là. Je pense que vous le faites bien aussi. Là. Ben, merci. Je <rire> ne <rire> t'inviterais pas ici à la cassette ah. si ce pas le cas. <rire> ça serait un peu bizarre. De La bonne musique, c'est de la
0: polka. <rire> ouais, c'est vrai, le pire. C'est comme ça, Weird All.
1: Ouais, c'est vrai. On a dû faire un épisode sur Weird All récemment.
0: Mais en même temps, <rire> comment t'avais vécu, toi, au début, le 7 important? Est-ce que ça, ça te faisait chier ou t'étais content pour les gars?
1: Non, écoute, c'est deux styles musicaux qui se ne se comparent même pas. Pop-punk, j'étais en fait un peu acerbe au début dans le sens que je m'avais pris mes deux chanteurs-guitaristes en l'espace de six mois. Il y avait
0: Chuck qui est un ancien batteur en plus.
1: J'ai été obligé d'annuler une tournée en Australie pour le Van's World Tour à l'époque en 2000. David a décidé de quitter inopinément, fait que ça n'a pas été facile sur le coup, mais... Ils ne sont pas devenus gros d'une traite. Ça a pris comme deux trois ans avant qu'ils se développent. Puis, je suis content pour eux autres aujourd'hui. C'est encore mes amis. On joue ensemble prochainement. Ouais. Euh, mais C'est sûr qu'il y a des moments durs quand tu perds ton dernier musicien et que tu n'as pas la notoriété pour sortir un nouvel album ou du moins les fonds nécessaires avec la compagnie de disques. Mais si tu peux pleurer toute ta vie, hein, ouais. si tu fais rien de ta vie, ben c'est ouais. ça. C'est plus un mauvais timing qu'autre chose finalement. Chaque band a des moments plus creux. Des fois ça peut prendre un, un an que ça reset pas spectacle du tout là En 2001, 2001 après justement les quelques spectacles après le Jam des Nives, mais David n'a pas toffé longtemps. Malheureusement, il pas duré longtemps dans le Reset. Ne, ne serait-ce qu'à peine six mois. es déjà quitté. Puis là, il y a eu une période d'un an pas de spectacle. J'en ai fait des mauvais rêves, c'est difficile, mais j'aurais pu décider de faire juste de, être un éducateur physique, un prof de karaté. Je sinon, ma musique c'est moi. Donc je continue ça Puis je suis très content parce qu'on a eu deux bonnes années, 2017-2018, on a joué beaucoup avec Punchline 13, nos Booking Agents font un travail exceptionnel parce qu'on n'a jamais été aussi occupé que ça. Évidemment, le Rockfest qui vient juste mettre la cerise sur le Sunday pour cette année, puis d'autres choses qui s'en viennent en septembre, octobre, novembre. Oui. ouais c'est ça. ça. Puis, puis de toute façon, je pense que ça vous peut-être donner une certaine visibilité que vous n'aviez peut-être pas encore, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui donne la visibilité? Bien, malheureusement, le, 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 le départ des de gars pour, euh, pour s'en aller, avoir la carrière qu'ils ont eu par après, ça a fait ah. parler un peu de vous. Là, oui, euh... mais des fois, dans le mauvais sens, parce que le monde, beaucoup, malheureusement, pense que Reset est devenu Simple Plan. Ce qui n'est pas ça, c'est un nouveau projet avec des membres complètement différent. Anciennement hein? de Reset, oui. Tu sais, Pierre Bouvier qui a été une partie très importante. chocobo qui a été une partie très importante de Reset aussi. Mais en bout de ligne, l'idée d'associer les deux bandes, même si cette chanson-là, Big Brother, peut ressembler peut-être plus pop, plus alter, euh, facile d'écoute. C'est deux entités complètement différentes. Et c'est ce que je me répète sans cesse dans les entrevues. Mélangez pas les deux bandes. Ben non, faut pas les mélanger. Le, le, le lien se fait. Le lien se fait, mais... C'est ça. Je veux dire, n'importe qui qui a entendu du reset, tu sait que c'est pas la même affaire. On s'entend que... Il faut pas mêler punk, punk rock et pop punk. <rire> celle là par exemple, pourrait sonner un peu comme une genèse, non? De... Je sais pas, je sais On pas. On va la jouer au Rockfest. Oh! oh. Nice. <rire> c'est vrai que j'aille au Rockfest cette Je suis jamais allé au Rockfest, mais boy. pour vous autres, euh... moi, je suis pas un gars de festival, mais pour vous
0: autres, j'y irais. C'est le party, des bons. Je le
1: souhaite. Oui, mais il faut pas que pense à faut penser à ça. Il faut penser au fait que c'est un gros festival ouais. musical puis je crois que c'est depuis les 5-6 dernières années le meilleur au Québec. Fait que, euh, elle veut vous intéresser. Tu regardes le line-up. T'as Weezer, t'as Lagwagon, t'as... Le petit Jérémy. Euh, écoute, tu... non, <rire> <à la> <rire>
0: non, il était là l'année passée. <rire> mais
1: c'est vraiment le show euh, au Québec. Fait que euh, je jamais été... Ben, que, tu sais, ça, ça devrait faire partie de ton curriculum. Tu sais, j'ai assisté quand même à quelques Vans Warpers puis je veux pas. Le, le Vans Warpers est un, un peu un ancêtre euh, du Rockfest. C'est la dernière année d'ailleurs du Vans Warpers qui ne passe pas à Montréal aussi. Ouais, mais line-up. Oui, non, non, j'ai pas regardé en fait. T'sais, pour moi, pour moi ça, ça, ça rime avec le punk, euh, le Vans World Tour. C'est rendu, rendu du screamo, c'est rendu
0: du... Il euh, faut s'adapter dans ce Ouais, c'est Absolument, c'est ce ce sûr,
1: c'est sûr, mais c'est peut-être nous qui sommes un peu trop nostalgiques euh, des belles années. années. 80. Il y avait des skateboarders comme Caballero exact. qui étaient là, ou je me rappelle de ces années-là, c'était vraiment... Ça a changé. Ça le le change. Des fois, c'est pour du bon, des fois pour du moins bon Ouais. Oui, pour certains du gens, le Screamo et le deathcore c'est ça qui est bon, parce que c'est bien correct. Là.
0: Puis l'avis de tournée, euh, comment c'est sur euh, la vie, en, sur ta vie personnelle? Est-ce que c'est dur ou au contraire?
1: Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent ça. Ça dépend si tu pars, comme on a souvent fait, un mois et demi à travers le canada et les États-Unis, ou si tu pars ne serait-ce qu'une semaine. Ouais. C'est pas les mêmes choses. Là, une fin de semaine, si c'est facile, tu pars deux, trois jours. Il y en a beaucoup qui c'est difficile s'ils ont des familles. Moi j'ai pas de famille encore. Mais si euh, c'est des enfants, c'est sûr que c'est. Tu sais, si tu un mois et demi, là. Ouais. Tu sais, euh, ils ne peuvent pas te suivre tout le long, ça se ferait pas. À chaque te suivre dans chacune des villes, euh, la famille deviendrait fou. Donc euh, moi, personnellement, j'ai toujours aimé ça, faire de la tournée. Euh, j'ai toujours aimé jouer devant des salles connes des grosses salles, mais il y a des petits shows qui des fois sont encore plus intéressants. fait Mais il y en a d'autres qui au contraire, ça les. Ça les démange, ils n'aiment pas faire la tournée, puis quittent des bandes. J'en ai connu qui ne qu s'adaptaient pas au changement de la tournée, du fait que chaque soir, tu n'as peut-être pas ton petit endroit toi, puis que tu te poses dans les hôtels à chaque soir, tu n'es pas chez vous. Ta télé, ta, 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 ta femme, ta blonde, whatever. Donc, ce quotidien, quoi qu'il n'est plus là, il y en a d'autres qui s'adaptent très bien, qui sont juste parfaits en tournée. Puis, tu sais, des anecdotes de spectacles qui pourraient être intéressantes à, à nous raconter. Ah, voilà, après tant d'années, évidemment. C'est sûr que une oui. Une de mes favorites, puis il va m'en pardonner d'encore en parler, c'est Claude Plamondon à Rimouski, de y a de cela deux On ans. On va le saluer si jamais il nous écoute. Bien sûr, salut Claude. <rire> euh, qui avait une grosse soirée, un bon spectacle. Tout allait bien, mais il avait pris un petit peu trop de bière. <rire> Également, durant le spectacle, il y a des puffs de Vaporizer pendant qu'on jouait. Puis à la fin du spectacle, il est tombé dans le drum, Un peu comme, <rire> comme dans Nirvana, là, qu'il ouais. était tombé dans le drum, puis... Le monde pensait que ça faisait partie du show, tu sais. Hey, vous donnez donc un bon spectacle, reset, C'est comme c'était pas prévu. Je tombe <rire> dans le drum, que tout en revol, que la toune, euh, c'était en plein milieu d'une toune en plus et que c'était parfait pour être pendant. entre en deux, deux chansons, pardon. Fait que euh, ça a bien à donner, mais c'est une de nos anecdotes, une de mes anecdotes favorites qui s'est passée en show live. Là. Et toutes sortes de choses se passent. Hein. Passer, par passer au travers des stages ou. Des stages, où, euh, des stages? Ah, tout, tout peut arriver ou tomber. J'en ai vu qu'ils sont tombés du stage. Regarde, <rire> <rire> c'est yeah, possible. Hein? Oh là là. Puis il euh, y a
0: des parties euh, quand vous étiez ado, là, de, après le show, est-ce que c'était vous rentrer directement à l'hôtel ou vous, vous buviez euh, sans l'autorisation de vos parents Écoute,
1: tout, on a tout fait, je veux dire, dans le sens que si on a tout le temps des hôtels ou si tu es à Montréal, ben, tu retournes chez vous. Hein, ouais. Moi, je pense que c'est gros gros life and glory of fun and just sex and rock and roll, mais. Tu ramènes ton équipement ouais, aussi, ouais. tu sais, puis quand t'es rendu à l'âge qu'on est rendu qui aime juste juste ils sont fatigué, mm. euh, tu finis à 2-3 heures du matin. Ouais. Mais c'est sûr qu'en euh, étant jeune, t'en veux tu fais du party, des festivals, on t'invite toutes sortes d'aller voir euh, toutes sortes, rencontrer toutes sortes de monde, des parties de 10. puis oui, ça peut être euh, la débauche, mais en même temps, tu gardes la tête froide dans le sens que si tu détruis ton corps constamment ou ta <rire> tête, euh, Bonne pas une chance de passer longtemps également. Euh, si t'es tout le temps sous, tout le temps sous des drogues, regarde, tu vas te défaire ta réputation, puis jusqu'en bout de ligne, c'est pas créatif, c'est okay. pas... Uh, your soul's a terrible thing to waste. Fait que faut tout faire avec un certain équilibre. L'équilibre. C'est sur ce mot qu'on va aller se laisser pour un autre extrait. Avant de parler de Radioactive. Exactement. À plus tard. Ah, Philippe, Docteur Jolicoeur. <rire> ça rime. Euh, là, là, bon, troisième album, Rage Reactive. Là, on sort du concept du no. C'est vraiment juste un nom. Il y a-tu une raison derrière ça? Il est différent des autres. Il est différent des seul, autres. seul, il est expérimental, comme j'avais expliqué précédemment. Union 2112, vous voulez pas me donner un 10-15 000 pour aller produire un album. Donc, j'ai un peu comme toi, produit ma propre musique avec euh, l'équipement que j'ai pu m'acheter qui était quand même de qualité, puis prendre le temps nécessaire pour faire un album qui j'espérais aller refléter les valeurs de Reset. Donc c'est un album vraiment différent des autres. Euh, beaucoup de tunes, aussi plus slow, plus songé, posé, mais quand même avec la limite. De batterie que je pouvais faire à l'époque vu que c'est du step time qu'on appelle que, moi qui a construit le beat de drum et qui ne performe pas réellement live non c'est évidemment c'est le seul album je crois qu'on n'entend pas euh, un vrai drum dessus Vraiment. oui mais ben, on a eu des tunes qu'on a rajouté des, des, des séquences de, de drum sur des albums après mais euh... C'est ça que j'ai tout... construit cette time, n'ayant point le bon batteur pour enregistrer les... les fonds nécessaires pour produire le drum également. Ouais, c'est pas cher produire un drum. Là? Je dis, quand c'est le micro que ça va prendre pour aller mic'er ça, déjà là, c'est du travail. Euh, par contre, mix... Bien, mixer un drum électronique, si on veut, c'est quand même plus difficile aussi. de Faire de quoi qui sonne. Euh... Écoute, c'était mon premier, mon premier fait d'arme en tant que réalisation. Regarde, c'est pas parfait, non? et Je pense que la guitare ressort puis ça ressemble la part des chansons dont Choke ça ressemble c'est du reset C'est du reset ouais. absolument que, pis, écoute c'est moi qui ai fait de A à Z les micros comment placer ça puis j'étais quand même pas très vieux puis j'ai développé un goût pour la production mais j'aime mieux composer puis performer c'est que... okay. <rire> trouve ça extrêmement long c'est Un processus comme j'ai expliqué tantôt qui prend un temps énorme. Les carboudings, tu l'as là pour le restant de tes jours ensuite. Ouais. Et oh, il est absolument, c'est ça. Puis c'était la, pro la prochaine <rire> étape à traverser pour Reset, là, je crois, D'une un, d'un oreille d'auditeur évidemment comme j'ai, je suis quand même un oreille extérieure, évidemment au groupe. Et voilà. Euh, à ce moment-là, là, euh, là c'est toi qui chantais aussi. J'avais d'autres musiciens avec moi, Martin Gendreau, Dave Verbaccia, un autre qui n'a fait que passer comme une étoile filante dans Reset. Euh, des bons musiciens, mais l'album avait déjà été préalablement fait, enregistré, euh, produit de A à Z par moi-même. J'ai dit les gars embarqués, puis on a fait des vidéoclips ensemble. Et dont celui de Choke, puis tout le monde était content de faire partie du projet. Là. Choke qui sonne comme une tonne de briques dès le début de l'album, qui, qui start en Lyon. Et, Et là, ce qu'on entend, excuse-moi, je m'excuse, mais de ne pas reconnaître le titre, là, euh, Picture, Picture Perfect, perfect. excuse-moi. Qui moi une de mes chansons que j'aimais beaucoup, d'autres musiciens de 7. C'est bien trop pop, ça! Hein, mais mais c'est bon! bon la production est complètement <rire> différente, le snare drum est très pop, très... C'est pas un son de punk rock du tout, là. Puis euh, pourtant, moi, je trouve que c'est ça job. Mm. Un peu sur notre prochain album, une chanson qui s'en vient qui s'appelle Breaking Bad. On oh. effige un peu de tout ça. On effige de la série Breaking Bad. Ou... Non, malheureusement, non, que okay. je connais bien, pas du tout, juste dans le sens que du monde des fois ils freak out, ils, ils pètent leur coche. C'est l'idée de Breaking Bad. Donc, une chanson qui ressemble un peu euh, à C'est drôle, on a enregistré un podcast sur la série Breaking Bad dernièrement. qu'on n'a pas encore sorti, mais euh... c'est ça. Je faisais ma plug. <rire> Dieu.
0: Et voilà, c'est fait. <rire> Mais tout ça, avez l'idée euh, de chanter en anglais pour une sorte?
1: Toujours plus simple que le français. Il y a eu Seashell, que j'ai parlé précédemment, ouais. qui n'est pas vraiment une chanson. C'est plus à la NoFX, un clin d'œil. Mais, euh, écoute, le français, c'est bien beau. Je l'ai fait pour une de mes projets acoustiques, ben, Phil Jay and the Record Breakers, mon autre projet, si tu connais pas ça, éventuellement il faudrait que tu aies fait des okay. recherches là-dessus. <rire> qui a fait, j'ai produit une chanson qui s'appelle Les Fleurs du Mal en l'honneur de baudelaire, mais qui euh, chanter le français c'est un peu comme l'italien, c'est une ch ch langue chaude d'amour, mais quand vient le temps d'être direct, j'ai toujours trouvé que pour la composition l'anglais ça, ça fait mieux, ça. Le, ça fonctionne mieux, mais il faut pas dénigrer notre langue non plus maternelle. Mais euh, je crois que pour la musique, surtout du punk rock, alternatif agressif, et évidemment pour le bassin de population qui vont l'écouter, ouais. l'anglais, c'est une langue de choix pour, euh, pour sortir de la musique punk rock. Oui, l'anglais, c'est une, une langue efficace, alors que le français, c'est une langue qui est belle. Oui, mais en même temps, c'est pas, pas juste ça, c'est que j'expliquais tantôt la sur ma chanson Il faire du mal, il y a la même version en anglais, It's been a while. J'ai été obligé de tout changer les mél mélodies vocales qui ne fonctionnaient pas d'anglais à français. Ouais, Donc, à ouais. partir des textes, j'ai créé deux, la même chanson, mais deux mélodies vocales complètement différentes. Ça fonctionnait, mais j'ai réalisé que tu peux pas prendre une tune en anglais ou en français. Dis -je, Je la transpose en anglais, ça se fait. Mais dans mon cas, ça se faisait pas bien. De là, pourquoi l'anglais, la langue la de Bon, on continue sur l'entrevue en anglais. <rire> Maybe we should. est <rire> préféré. Ah, non, eh, nous, 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 l'italiano. <rire> tu parles plus espagnol, mais bon.
0: Non, plus le
1: Radioactive, en fait, euh, cette chanson ici, j'ai euh, le titre. Virtuality. Virtuality. qui va arriver sur notre prochain album aussi. Oh. On l'a réenregistrée okay. de bien meilleure manière. Fait qu'à s'en prochain. Puis avez-vous l'intention d'en refaire d'autres? Non. Euh, non, non, pas du tout. C'est exceptionnellement parce que je n'étais pas content de la qualité sonore de celle-là. Et malheureusement, les guitares sont mono. Petite erreur technique de ma part étant euh, un novice à l'époque, mais Choke n'est pas mono, il est bel et bien stéréo de la guitare qui rentre dans le tape alors qu'elle elle est tombée mono. J'ai dit non, on va recommencer cette chanson-là, la réenregistrer par C'est parce que tu l'as enregistrée avant les autres puis que tu oui. t'es rendu compte de cette fait erreur C'était Ça la première puis tu dis oh, oui, on peut se réenregistrer, mais c'était le temps de sortir l'album. Les, les fournisseurs, là, votre album est prêt, on a des commandes, ça presse, il il c'est trop tard, je ne peux pas réenregistrer les guitares. C'est correct, mais la nouvelle version...
0: Mais t'aurais pas pu ça. juste
1: le mixer différemment, il fallait vraiment le ouais. réenregistrer. Ce qu'on appelle le panning des guitares, si tu comprends un peu l'enregistrement, ouais, ouais. left and right, gauche et droite, une fois qu'il a été mixé, masterisé, centré, c'est fait. C'est pas ça qu'il faut faire en musique. Tu fan, left, and right, et guitares. Oh, absolument. Beaucoup d'instruments, il faut que tu fasses ça pour que ça soit une vidéo. Des vocales également, tu peux faire ça. Là. On pourrait aller élargir la voix, là,
0: euh, faire ouais. un meuf de voix. Ouais. Ça a été comment euh, chanter pour The euh, Radioactive? Ça a été mon premier album
1: de lead vocal, donc je pas encore... À mon meilleur, à mon paroxysme. Mais ça te donne l'expérience. Puis écoute, avant, je quittais juste des back vocals sur le premier. Mais non, j'ai chanté quand même Planet Earth. J'étais supposé chanter trois tonnes sur le premier album, mais le temps manquait. Pierre et Bouvier un meilleur chanteur que moi. J'ai laissé les deux autres chansons qui étaient quoi Double Cross, que j'étais supposé faire les vocales. l'autre était Big Brother, c'est le moins fidèle. Mais écoute, chanter, moi, j'ai trouvé un malin plaisir à chanter. En jouer un instrument, c'est un feeling super cool que d'être juste guitariste, c'est cool, mais euh, quand tu peux rajouter vocalement, le, je trouve que c'est le plus bel instrument, le vocal. C'est comme une tonalité qu'il faut travailler, que je du nez sur mon premier album, que j'ai développé le son qui provient plus du diaphragme, puis de faire projeter un son de ton corps, puis ouais, trouver la résonance, ça vient d'où dans, dans le corps? Tu prend pas ça par oreille, là. Exact, ça c'est certain. Pis comment ça a été, là, là, de, là? Dans le fond, de passer à euh, seulement jouer de la guitare, à, à justement te mettre à chanter avec. Mais non, au contraire, j'ai toujours fait des bacs vocales. Oui, sauf que tu n'étais pas lead singer. exact. Tu sais, quand, quand, quand tu fais des bacs vocales, tu peux trouver à quel moment tu, pla tu places ta ligne mélodique puis tu vas pouvoir adapter ton jeu de guitare en conséquence. Mais quand tu chantes tout le long, il y a des rythmiques qui sont pas évidentes à jouer puis à chanter avant. Il y a de la concentration là-dedans. tu t'adaptes, puis des fois, il faut que tu changes un peu tes mélodies de guitare, si elles sont trop complexes. Il est mettre un peu plus simple évidemment, mais que ça reste fidèle à la chanson. C'est fait fait une adaptation, oui, moi j'ai eu du plaisir à faire ça, sinon j'aurais donné le poste à quelqu'un d'autre ou peut-être j'ai jamais trouvé le bon chanteur pour euh, venir après euh, après David Desrosiers ou Pat Leclerc qui était dans le band à l'époque aussi. Oh. Et puis tu peux quand même pas rappeler Pierre et dis Hey Pierre, euh, j'ai un projet à te proposer! En effet, quoi qu'ils vont appeler, je faire des solos pour eux autres. Ah oui? Hein? Envoyez-moi un tape, ça chante très bien que je ne ferais pas vraiment pas de solos pour eux autres parce que le projet ne m'intéressait pas à la base. OK, mais... okay. c'est ça, c'est ça. ça. Tu ne voulais pas même jusqu'à collaborer, euh, ne serait-ce que pour le plaisir? pas mon style de musique comme j'ai dit précédemment. Ouais. C'est
0: bien correct, c'est bien correct. C'est une question de, de, de préférence et, euh, et, et, et de goût. Tu as parlé de karaté, tu es un prof de karaté. C'est quel type de karaté que tu pratiques?
1: Kyokushin Kai, si vous connaissez un peu le karaté, c'est Masu Masutatsu Oyama, une figure très animatique. Donc c'est un karaté axé comme Georges Saint-Pierre.
0: C'est son premier
1: Sh art martial qui a pratiqué.
0: Georges Saint-Pierre, puis Anderson Silva, je me trompe Anderson pas.
1: Anderson Silva, lui, c'est un Brésilien. Euh, non, il n'a pas fait du karaté Kyokushin. Ah, je pense du. Je sais qu'il y a un autre martial. type de
0: karaté, mais il y en a plusieurs. Il y en a des branches, des branches, des
1: branches. Lui, c'est le Kyokushin que je pratique depuis nombre d'années. Un, il y a toutes sortes de branches. Écoute, tu as déjà pratiqué les arts Il y a le Taekwondo Kung Fu qui provient de différentes régions. C'est. C'est ce qu'on fait dans nos vidéoclips également. Là. Bruno, lui, ce qui participe, c'est le général Tao avant tout. Il <rire> <là. rire> faut commencer par ça, pour bien se nourrir. <rire> le général Tao. Fait que demain, tu pourrais faire un coup d'atémie à Bruno, puis... Euh, un coup de non, kata. car la violence n'est pas euh, la résultante euh, euh, pour une bonne gestion. Le karaté, euh, n'est pas un sport
0: de combat, c'est un sport de défense. J'arrête de mais te mais dire. Un... Pas,
1: ça dépend, non, ça Je dé... pense ça fait partie
0: des sports de combat. C'est un sport de combat, mais à la base, c'était fait pour se défendre.
1: Karaté veut dire combat à mes nue. En ah, fait, l'éthode okay. de combat à main nue provient de 500 ans parce qu'au Japon, les royautés et les rois ont décidé d'abolir les armes à la population, puis on dit, vous allez être obligé de vous défendre à mes nue si vous... La population, elle, elle devait se défendre en menu s'il y avait une altercation. c'est de ça. Hey, on avait l'air en plus, moi je trouve ça vraiment cool. Et dans The Choke, <rire> si vous regardez bien The Choke, c'est une vidéo euh, la prédominance de karaté dedans. Moi j'étais à mes débuts, j'étais une ceinture jaune à l'époque, pas une ceinture noire Et puis euh, tant d'années, mais c'était à mes débuts, Puis je trouve ça le fun qu'on a des combats avec des vraies ceintures noires, Puis on a eu du plaisir, Puis c'est un autre vidéoclip que c'était mes concepts. Puis le fait que je brise la glace, vous avez remarqué, on avait plein d'autres affaires qui n'ont pas fonctionné, là. Euh, fa faute de temps de budget. Mais ah, c'est un autre vidéoclip que j'ai pu mettre ma, mon, mon grain dedans, mon, mon, mon décréative.
0: <rire> tu, tu brises des planches, tu brises de la glace. On ça. avait
1: tout prévu ça, mais on manquait, on manquait de temps pour le film, pour filmer tout ça. Et en bout de ligne, ça coûte des sous. Ouais.
0: ouais, non, ça ça c'est Toi, quand t'as vu fait. Saskatchewan, des trois accords, t'as fait qu'ils ont volé mon concert. T'as dit
1: la vérité, je l'ai jamais vu. J ai j ai vu. Jamais. Je
0: connais la toune, mais je jamais ben, vu. Ils font du karaté. Tout le ah, long. en ah, ouais, tout tout a parlé.
1: Ouais. je pense qu'ils pètent des affaires et ils se promènent.
0: Ça. Ouais, ils Je pense que j'ai les vu d'abord. Je je ils privent des planches, font, ils font semblant de se battre entre eux autres.
1: Ouais, je pense que j'ai lu bas <rire>
0: Écoute, ça fait
1: loin dans ma tête. Je, je, je suis pas un gros fan des trois accords pour être honnête. Mais le, le, leurs
0: vidéoclips ils sont magiques. Ben. Il y a une façon de faire à la Weezer. OK. C'est hors, hors du concept euh, de la chanson.
1: <rire> Mais justement, en parlant de tes vidéoclips, là. Euh... Ouais, euh, euh, la ride là-dessus, à Kyoto. Je juste se poser de Sky Skull, la tourne après. Toutes les toutes que je t'ai dit, ils ne passent pas, tu sais. Elle passera juste après, c'est correct. Bruno, tu fais un très bon travail, peut-être, euh, <rire> pour allonger <rire> ça, mais c'est tout bon. <rire> Metteur en nom de l'année. Exactement. <rire> Qu'est-ce que là la ride? Elle <rire> ah, surprenante, la ride, euh, là-dedans. C'est-tu voulu? La, 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 on, on dirait qu'il y a comme un double coup de baguette. Euh... C'est moi qui ai monté les beats. J'ai chacun des sons, c'est un step time, donc j'ai créé le beat de toute pièce, mais... Fais-tu la ride à Fear Factory que j'ai volé d'un album je sais pas. Le snare il provient de Lagwagon, le kick, non le kick mais c'est Fear Factory. Euh, le snare c'est bel et bien le snare de Lagwagon de l'album. C'est okay, vraiment du, du prends... Oui, un son. Puis après okay. ça j'ai créé le beat par moi-même, par essai et erreur, chacun des beats à 200, 220 BPM des passes de drum. Okay, euh, je pensais que tu avais pris genre une espèce de banque de données, un sampler. Euh, des jeux. j'ai vraiment créé de A à Z, chacun okay. des coups. Okay. Ça a pris du temps. C'est du hey, ce travail là, de moi. C'est ça, ça le grid qu'on appelle. Évidemment, dans le meilleur des mondes, si j'avais un drummer, un, un batteur assez adéquat pour le jouer, l'enregistrer, les sous-monétés sous nécessaire je l'aurais refaire mais l'album est enregistré Non ça, mais euh, écoute c'est quand même impressionnant le, le temps que tu as dû mettre là-dessus là, je veux dire une euh, j'en fais un peu de son là, je peux comprendre que crime ça devait être long juste pour une tourne ça devait prendre de, des heures et des heures bon, on passe peut-être deux journées à juste monter le drum le squelette du drum les intensités les euh, tu mettons
0: ton tes pas comment t'as décidé que ça ça allait être, mettons, une, un son de la wagon un son de play factor ou... Je
1: prends les, les meilleurs sons tu as pas okay. on regardait tantôt picture perfect c'est un snare d'un autre band que je suis c'est quoi, évidemment, ça remonte à trop longtemps, mais tu samples de ce que tu crois qui est le meilleur son, que tu sois tout seul, pas avec aucun son, de guitare, de vocale, que tu soit vraiment tout seul. OK. Puis, tu écoutes l'album okay. album, oh, « j'ai trouvé ce bout-là qui est juste le kick qui est là. » Tu le samples, tu crées ton propre beat en le passant. Ça travaille dans moi. Ah, ouais. Mais c'est de savoir quand tu composes, tu sais qu'est-ce que tu veux en arrière comme beat, comme, comme drum. Donc, tu sais comment quand le, ça va aller, donc ça prend du temps, mais j tu l'as déjà dans, de, de, de visionner c'est quoi qui va aller là, puis... Tu l'écris, tu l'écris, c'est tout. tu Aucune chance, t'as pas compris le snare de saint Anger, parce que. Non, ben moi je le trouve intéressant, sais-tu? Ouais. Moi je suis pas un gros fan de Metallica, mais. Ben moi non plus. Mais je pense que c'est plus un running gag, le snare de saint Anger. On l'a tous déjà entendu, puis on a tous fait comme. Ouais.
0: Il est particulier, c'est ça,
1: exact. Une touche de ce que c'est une bonne tour là, mais tu sais. Moi non plus, je suis pas un fan de Metallica, là, mais. Je pense qu'il est pas si épais que ça. Malgré que. le snare sonne mieux que ça c'est Exact. Exact. Euh, là, on est rendu, à, on est rendu où? Là?
0: Oh, là, on va être rendu à parler de No Intensity. Ça en vient tout de suite après, mais là, Sky Score, qui est une de tes chansons préférées sur Radio Active.
1: Moi, je sais pas. Il y a des euh, utilités intéressantes comme des, des harmoniques que j'aime beaucoup mettre dans, dans ma guitare. Ou juste des encore vocaux que je trouve intéressants, Tout tournent plus soft, malgré que la guitare, elle, elle, elle reste fidèle à lui. Plus rock, moins punk, un peu. Plus ouais, exact. Plus rock, moins pop. Puis euh, toutes les subtilités que j'aime mettre avec ta ride que tu sembles s'aimer, qui s'en vient dans quelques instants. Non, non, mais euh, écoute, je sonne un peu comme si je n'avais pas aimé. C'était plus une question, là, vraiment. Là, C'était pas. C'est une remarque. Une remarque hein. Des coups euh, multiples, comme tu disais tantôt. Ouais, non, ça surprend. On va chercher euh, l'idée d'un drummer qui va aller euh, mettre son son aller, exa Exactement. Si. Oh. Ouais, on l'entend, mais ça, c'était vraiment sur le beat avec la, 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 les, les... Pour le faire pareil! sais je... <rire> avec la guitare. <rire> mais là, là tu as arrivé comme une chanson un petit peu plus euh, smooth un peu, c'est-tu... Euh... Elle avait été écrite à l'époque avec Pierre Bouvier. OK. okay. Fait que c'était euh, une toute qu'on disait, hey, « Hé, on va faire partie du prochain album. » Puis Pierre a quitté, fait que je lui ai dit, « Je vais la produire. » Puis euh, elle fait que pour elle. Ça, je me demandais justement, c'était pas un peu euh, le fait que... Au travers de ces années-là, tu finis par un peu à, à... Enfin, la maturité. Sûrement aussi, t'as plus 15-16 ans au moment où tu enregistres euh, Radioactive. Est-ce que tu sens que ça a euh, influencé ta, ta composition? c'est une bonne question dans le sens que chaque enregistrement est une nouvelle histoire, une nouvelle épopée. Oui, tu vas être influencé. Puis souvent, la chanson, tu penses l'enregistrer puis elle sort pas de la même manière. Hein? Ouais. Au final au final ouais, c'est ça bon même, même question pour les oh, textes on a changé d'album le watch up ouais. <rires> oh, il fait ça son
0: travail <rires> no nouvel album nouveau euh, reset encore
1: on est retourné avec le producteur original du premier album en plus Rod si on veut un retour aux sources puis je suis content en général mais j'aurais pas produit le drum de cette manière là j'aurais plus produit comme notre dernier album euh, beaucoup plus actuel que
0: il est pas mal
1: produit mais il ça. Il est plus en plan yep. le, le kick et le, le snare est là, mais le kick est un peu moins là. Alors que la guitare, a toujours faite partie préominante c'est ouais. très bien mixé. Euh, les vocales ressortent très bien. Euh, tu vois que c'est professionnel comme travail avec Rod Sherman. C'est un retour aux sources. Avec un album peut-être plus dark comme le premier album, ouais. qui était plus métal axé sur lui. Il y a quelques chansons plus pop, mais en général, ça rentre bien. Ça, by the way, c'est une méchante bonne toune. Ça, je, je tenais à te le dire. C'est un de mes solos favoris aussi. Ah ouais. Faut que j'aille jusqu'à ma 24e frette, qui est la dernière, c'est ma soeur Lois, puis la producteur e n'ont pas, non, pas. Euh, 24 frettes, c'est ça? Euh, exact. Quand même. Hum. C'est ma dernière note, tu sais. J'ai une chance que t'as pas écrit Thank la toune à un demi-ton plus haut. Ça pas Il aurait voulu je le peine. Ah, il aurait pu, il aurait
0: pu. de solution pour, pour tout. Une solution pour tout. Un wami bar, à limite. Ça aurait pu. <rire> Avec un nouveau chanteur en plus qu'avec qu Claude, euh, l'ancien bassiste, ça a été comment euh, la, la nouvelle dynamique
1: Ben écoute, ça a été dur pour lui, un peu comme moi sur le deuxième album, que j'étais oui. exposé à chanter trois chansons, j'avais juste finalement chanté une plus les bagues vocales. T'as un pride, une fierté à dire moi je vais chanter à tune, puis t'arrives en studio, puis il a juste il a, oui, il a fait deux chansons, les verse, et t'es exposé à en chanter plus. Au final, que ça sonnait pas, de son accent malheureusement, francophone ressortait trop en anglais. Puis on voulait un travail professionnel. puis euh, En studio, tu payes des gros sous, donc t'as ouais. pas 15 heures. Euh, il a chanté les deux chansons que j'ai dit pour les verse, comme je dis les coupes c'est? mais ça a été dur pour lui parce qu'il est un peu comme moi à la base à te s'est dit, faut qu'on te ouais. Parce qu'il y a quelqu'un de meilleur que toi. Quand tu es dans un band, tu acceptes cette finalité-là parce que c'est mieux pour le band, le groupe. Ben, tu l'acceptes ou tu t'en attrapes ou composer les paroles. Puis Claude aussi, euh, il me trouvait qu'il avait euh, comment dire, une grosse personnalité. que j'acceptais pas de changer des bouts, mais j'acceptais de changer plein de bouts. Mais il me disait, Phil, t'es un gars qui, tu sais, qui, qui peut être intimidant. J'ai jamais remarqué, si senti ça, mais on, il m'a dit ça, puis ça a été une petite, petite expérience. Puis on a composé d'autres chansons ensemble que là, quand tu connais un musicien, ouais. t'es plus habitué. puis ça va mieux. Mais là, intimidant, ça, c'est parce qu'il t'a vu faire du karaté, hein? Non, parce que lui aussi, c'était une nom en karaté. Ah ouais, ok, ok. Et dans No Intensity, quand je l'ai kick dans le vidéoclip, il savait très bien qu'est-ce que ça en est, qu'il était prêt à savoir le coup et tout. Mais non, c'est juste une question que. Pour être musicien, vous devez le savoir, il faut que tu sois ouvert d'esprit. parce Que sois prêt à mettre ton orgueil de côté. Ça peut pas tout le temps être tes idées qui prédominent, mais il faut que tu l'essayes. Puis si c'est la bonne idée, on va la garder. Sinon, ben. Moi, vu que j'avais plus d'expérience que Claude en écriture, ben, on a gardé plus mes idées, mais Claude a eu son mot à c'est un travail d'équipe. es un fan
0: d'Orange Mécanique, de Stanley Kubrick. C'est
1: Un film qui a marqué, je pense, beaucoup de gens, de façon très négative aussi.
0: Ah oh, oui, ça a été dans, euh, sens que... dans plein de pays. Exact,
1: en fait. Ça l'a marqué euh, beaucoup de monde. Donc, on voulait un clip qui allait marquer. Je pense qu'on a réussi. Pis... J'ai choisi chaque partie du film que je voulais qu'on mette. Il y en a juste une que j'ai pas pu mettre. Pour le reste, c'était exactement ce à mon image. Dans le fond, il y a une scène que tu n'as pas pu mettre de, du film dans le vidéoclip. Il y en a une, puis juste l'idée du, ouais, du vertigo, quand il y avait le couteau derrière le dos, puis la tête qui ah, ouais. vient dans mon jeu. Euh, je voulais mettre l'effet vertigo qui qu est connu en, en cinéma. Ah, ouais, ouais. Que euh, finalement, la toune est courte aussi. Hein? Oui. Et ouais. même pas 2 minutes, 1,058. L'effet vertigo, je veux dire, si on l'explique rapidement, la caméra recule, mais zoom in en même temps, ou l'inverse. Exact. c'est sûr que c'est... Euh, créé par Alfred travaille. Hitchcock en plus. Ouais. J'ai été très. Dans son film Vertigo. Exactement. Si c'est un effet que j'ai toujours vu dans mes clips. J'ai vu dans celle-là, mais il a manqué d'espace. De mais si tu regardes, à chaque fois que tu le regardes, il y a quelque chose de nouveau dans ce clip-là. Tu mais... vas trouver quelque chose de nouveau, c'est sûr. Si tu n'as ben... pas remarqué, on est tout nu aussi à un moment donné. Hein? Oui, oui, ouais, oui Mais c Mais c'est à l'image de Kubrick. On est vraiment est tout nus. Là. Ma guitare me cache, puis. De ce <rire> vrai, Ça remonte, le, le paquet devient plus petit. Mais c'est un peu à l'image de Sunny Kubrick, justement, de mettre des détails que tu vas remarquer à plusieurs euh, visionnements. Toi là tu comprends, tu es un fan de cinéma aussi quand même. Oui, fan. De bon cinéma là. Entre autres. Tarantino, là tu me perdras jamais. Ok, ok. Tarantino, à part ça j'imagine Kubrick aussi. Oui, oui, écoute, tu sais de l'espace, 2001, un peu vu ça. Non, je pense... C'est mon film préféré. Quelle année ça a été fini 68, il y a 50 ans. Ça n'a aucun sens quand tu regardes ça. Il ressort au cinéma. Il Sort en salle, en format 70 mm. Je veux voir ça mon film préféré, ça. Euh, Je pensais que c'était 2010, le... toi,
0: le, la suite, l'outil de l'espoir. Ah, il est
1: plate, ouais, mais... Il est moins bon, mais il n'est pas si plat que ça. Moi, une suite non officielle, c'est rarement bon. Pas... Non, c'est une suite de l'auteur du
0: roman. Pas de cubri. Je
1: sais, mais le roman, il a été écrit après le, le film.
0: Il a été écrit en même temps que le film, puis il est sorti oh, après oh, le film. Ouais,
1: okay, okay. Oh. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est des détails. <rire> mais ça, c'est quelque chose, son amour pour le cinéma, c'est quelque chose que tu voulais intégrer à la majorité des vidéoclips Effectivement Je suis un chanteur, guitariste, je suis un prof d'art martial, mais j'ai toujours voulu être un acteur. Puis en, en faisant ce clip-là, je me dis, on rentre dans un personnage, puis on. Aussi, véhicule les, les émotions qu'un jeune de 17, 18, 19 ans qui cherche sa vie, va dire, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie Pourquoi à 16 ans, tu es supposé décider que tu vas être pompier, policier? Oh, tu... ça. Tu Fait que tu te cherches, beaucoup de monde te cherche. C'est juste le reflet de cette chanson-là de dire « Elle est pas intense, pas tout. ben oui, c'est sarcastique tu vives aussi intensément, mais avec un certain équilibre. Mais tu te cherches et tu ne sais pas encore que tu es pleinement développé en tant qu'individu de notre merveilleuse société. J'approche 30 ans et je sais
0: toujours pas ce que je faire dans la vie. Je ne sais même pas ce se va manger demain main pour déjeuner. Euh, ça, c'est un
1: film. Là. Ça se peut ôté au témoin. Mais, euh, sinon, parlons de, de votre dernier album, là, The Antidote. Là, malheureusement, on n'en a pas pour la playlist, étant donné que c'est un petit peu plus, euh, plus difficile à trouver euh, sur, euh, bon, sur Spotify. Puis... Vous en rajouterez par la suite de ouais, une chanson. Mais si... absolument. Bon, Ça, c'est certain qu'on va en de en fin. Ben, écoute, On peut parler de The Antidote ou on peut parler aussi du prochain ah. qui s'en vient. On peut faire The... les deux. The Antidote a été produit à, majoritairement à Toronto euh, pour le drum, mais toutes les guitares ici à mon studio j'aimerais dire, Montréal, mais c'est réellement à Laval. Euh, donc, tout produit de ma main, même la pochette. Sincèrement, là, vous allez l'écouter puis c'est la meilleure production de l'U7. Peu importe qu ce que tu peux en dire, côté drum, guitare, vocal, euh, ce sont plus les mêmes qualités de son qu'on avait il y a 20-25 ans. Même si notre premier a été produit à Mornay, ce qui était respectable comme studio, c'est vraiment une question de aussi de choix. de Je fais pas tout dans le sens mixé, masterisé, je donne d'autres oreilles pour venir prêter leur propre expertise. Mais tu peux pas tout faire, anyway, là, à un moment je donné. Il y a, y a des, des limites là, que le corps peut accepter. Mais tu peux en faire beaucoup quand même. Ouais. puis Je pense que tu à ma limite de ce que je pouvais faire, produire des guitares vocales, euh, la base comme du monde. Puis ensuite, tu t'organiser ça peut composer évidemment les chansons. Fait, je suis très fier de tous mes albums, en particulier le dernier, qui euh, reflète plus que jamais les, les valeurs de Reset ou le son, la technique. On n'est pas les mêmes chanteurs ou guitaristes qu'on était il y a 23 ans. C'est un groupe est qui a avec les beaucoup, années. C'est certain, c'est certain. pas la même subtilité au niveau de, des de, 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 de rythmiques. Puis euh, évidemment, bon, euh, là tu dis qu'il y en a un prochain qui s'en vient. As-tu une idée de comment il va s'appeler? Euh, oui, j'ai Plein, plein, plein d'idées. Je veux pas la dévoiler tout de suite parce que ça risque de changer. OK.
0: Euh, c'est ce
1: correct, c'est correct. Ce sera pas un « no », ça va être... Euh, un
0: « yes ». Je l'espère,
1: il faut être positif. Sur sûr ta
0: compagnie de disques à toi?
1: Euh, toujours une des records malgré le fait que l'incorporation n'existe plus. Ça empêche pas la compagnie de disques de promouvoir des albums, de... De, de faire des vidéoclips et ouais. ainsi de suite, à la limite. Donc oui, ça devrait sortir, à moins qu'une autre compagnie. Là, on l'a fait sur Cruiser Media, une compagnie de Vancouver qui se sont associés à nous autres. Euh, ils pas de ne pas continuer, euh, de travailler avec eux autres parce qu'il n'y avait juste pas de travail qui faisait de leur part. C'était tout de autres qui faisaient. Donc, merci d'avoir avancé les fonds, mais on continue par nous-mêmes pour le reste.
0: C'est pour ça que la bonne, c'est pas se trouver sur Spotify et plus dur d'accès maintenant.
1: Exact, mais j'espère, écoute, euh, dans les... la prochaine année, j'espère être capable de pouvoir la mettre, mais ce que vous savez pas, c'est que Spotify c'est pas tout le temps bon non. pour l'artiste nécessairement. C est, c est, on ça ben... fait dire
0: que c'était pas payant. Exact, La raison
1: des quotas respectés.
0: Nous, évidemment, on, on
1: travaille avec Spotify parce que c'est plus facile pour nous de monter des playlists rapidement. Euh pour faire faire les épisodes et faire jouer la musique en background, mais en même temps, c'est sûr amusant. que... Ça incite
0: plus à aller voir des shows que d'acheter du CD. Bon. Je
1: sais pas. Moi, j'en <rire> en achète encore des CD, mais je suis un des rares... Euh... Moi, j'achète des vinyles tu vas-tu en avoir du Reset en vénile. Il y en a déjà eu. Ah ouais Il y a eu des split albums avec euh, Trigger Happy, avec Ten Foot Pole et hey, là, ça date de Mathilde ce que je raconte <rire> là. Mais il euh, y en a déjà eu, mais... Écoute, présentement, nos priorités sont vraiment plus les spectacles qui s'en viennent puis se préparer le nouvel album et, euh, et d'autres spectacles. Hein, ouais, mais bien. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce que tu me, me dises qu'il va y avoir au euh, oh, plein de stocks en, en, en vinyle parce que ça coûte cher à produire aussi. Là. Oui, oui. Puis même si tu le vends euh, à tonnes, la cote est moins grosse encore pour l'artiste, malheureusement. Là. Mais Écoute, en tant que musicien, tu veux toujours essayer de sortir de tout le tout du nouveau médium qui comme plus à la mode. Puis là, le vinyle ressort, bien, tant mieux pour lui. Là. Euh, oui, tant mieux pour le, pour le vinyle, mais euh, évidemment, c'est sûr que ce n'est pas l'artiste qui en profite. Tant mieux pour les fans de vinyle. Ouais, ouais, c'est nostalgique par rapport à ça. Les mmh. HMV ferment et les, style, les, les magasins de, de, de vinyles ouvrent. Il ouais. oh, y en a de plus en plus. C'est particulier comme phénomène, mais c'est comme ça. Donc. Ouais, ben, la qualité du son est quand même euh, différente, je crois. Là. Je ou bien ben, c'est une excuse qu'on a, les fans de vinyle, de se faire croire des affaires. <rire> ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Absolument, Absolument. Euh, T'as-tu des choses à plugger euh, rapidement? J'ai plugué mes, nos prochains spectacles le 1er et 2 juin à Victoriaville qui sont déjà sur date malheureusement. Vous irez voir sur YouTube ou sur People of Punk Rock euh, le 15 euh, juin au, à Montebello. Après ça, ça va juste en septembre à Carignan. Autre nos spectacles, juste aller voir, euh, évidemment, euh, Reset sur YouTube constamment parce que nos, tous nos spectacles, ils sont rendus là, de toute oh, façon. Même le Jam des Neiges. Oui, ouais. surtout le Jam des Neiges. Hein, <rire> en fait, c'est un de nos faits d'armes puis de juste suivre euh, qu'est-ce qui s'en vient parce qu'on espère sortir l'album. Je peux pas donner de date, mais euh, ça fait longtemps qu'il dû de sortir même, mais euh, The Antidote, premièrement, écoutez ça, messieurs. Euh, oui. Puis le prochain va être dans cette veine-là également. Là. Parfait. Puis toi, Bruno, est-ce que tu as d'autres questions pour notre invité du jour?
0: Euh, oui, une dernière question, Phil. Est-ce que tu voudrais faire un move de caractère, Xavier? Ça.
1: Ça dépend lequel tu veux que je fasse.
0: Le coup de kata dans la gorge.
1: Malgré, malgré mon... Je peux pas le blesser parce que t'aurais pu ton collègue, tu sais. Il y a quand même probablement une hypothèque à payer, ce jeune ouais, homme. Ouais, il y a ouais, un <rire> vie. mais ce que je peux te montrer, c'est quelque chose de vraiment ouais. cool à toi. OK. Le serait ah. ce que c'est pas un move de karaté, c'est du jujitsu. OK. Ce qu'on appelle le nôtre, tu peux rester assis. Un contrôle articulaire, tu vas juste me serrer la main puis c'est bon. bon.
0: Bonjour. Oh boy, ça fait mal, mais c'est intéressant. Donc, c'est
1: un contrôle articulaire que j'ai développé qui s'appelle oh. la clé du poignet. Moi je suis curieux, je peux-tu l'essayer? <rire> je peux l'essayer, mais c'est <rire> difficile à, à faire. Tu es brésilien ou du jujitsu brésilien? Du brésilien, oui. Ouais. Okay. donne une poignée de main, tout simplement. Là, euh, c'est que tu peux faire? Ah, OK. Fronte, ouais. ça. Tu mets ta main en dessous. Puis, euh, non, juste un peu plus haut. As-tu déjà fait de la pêche, canne à pêche? Ce que tu fais, c'est que tu mets... Chut! D'après bon, moi, il l'a manqué. Ça... Tu veux que je te le fasse sentir un peu Oui, tout le monde après les coups à la cassette. La main. au même endroit. Ah! Ah! <rire> c'est la partie 1 et partie 2 et 3 que je te ferai pas parce que ça passe à travers l'articulation. Ah, alors, Probablement.
0: Okay. Fait que toi, tu pourrais détruire une main.
1: Oui, mais le but des arts martiaux, c'est de t'enseigner l'inverse. C'est euh, La violence n'est pas, euh, la, comme j'ai dit tantôt, euh, la manière de régler des, des conflits. J'arrête pas d'y dire. Que la, la violence, ça mène à rien, puis n'écoute pas. Les contrôles articulaires, c'est bien beau, mais en bout de ligne, tu peux toujours essayer de résoudre le problème avec la parole. Et la. Et tu les tu bosses. <rire> <rire> ça peut rendre les gens plus heureux, tant mieux. <rire> <rire> bon, ben écoute, merci beaucoup d'éveiller la cassette, Phil. <rire> oh! Oh C'est le move de karaté, là. J'ai son pied. Quand tu parles de kata, ça, c'est une série d'enchaînements ouais. de mouvements qu'on fait. Là, j'ai juste fait ce qu'on appelle un yoko okay. grip' puis j'essaie de pas trop y faire sentir l'odeur de mes bras. <rire> Ça sent exactement ce que je pensais. Les ça pieds. Sens, ça sent pas le bounce? Ça sent ah. les pieds. Mais pas les pieds qui puent, au moins. <rire> ça sent les pieds qui sentent le bounce. Exactement. Bon, ben merci beaucoup d'être à la question. Ça en fait encore. plaisir, messieurs. On se reprendra pour euh, euh, d'autres euh, sujets ouais. fort intéressants. Je pense que réaliser un, un de nos rêves euh, de jeunesse. pour faut avoir une belle conversation intéressante ouais. euh, avec un gars qu'on a écouté à tonne. Cool, oh, les boys.
0: Qui est un pionnier du punk rock québécois qu'on admire. Et euh, le mot de la fin, c'est quoi? Reset. Allez les voir en show.
1: Rock on, people. Puis on met quoi comme tune de fin?
0: Euh, on va mettre une tune sur The d'autres Ouais, absolument. Donc, euh, revenez-nous
1: euh, au prochain épisode pour euh, je ne sais plus quoi.
0: On parle de quoi le prochain Trice. épisode?
1: On parle de Trice? Ben oui. Ok, ben revenez-nous pour Trice et on va se dire à la prochaine cassette. Bye! Euh...